0: Llegó el día de limpiar la casa, toda la terraza. Compro un yogur y lo pago en cuotas. Saco unas servilleta y rebe Ya me prendí único la aspiradora, soy tan sensual. 1990,
1: 1990,
0: 1990, 1990.
2: Hola, 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 hola amigos, hola amigas ¿Cómo andan? Bienvenidos a otra edición de 1990 eh, En la que volvimos al estudio, volvimos Uy. a la cueva
3: Ay.
2: Eh, No puedo decir que no estoy contenta porque les mentiría <risa> Los quiero, me encantó verlos el sábado pasado Me encantó que compartamos y me encanta que ahora eh, hayamos vuelto a la distancia sí, no es nada personal con nadie Es más bien como un pánico escénico generalizado
1: No soy vos, soy yo
2: Definitivamente soy yo eh, sin ninguna duda. Y ustedes no tienen la culpa, son divinos, son amorosos, eh, los amo. Gracias por todo. Pero somos. No soy cabrera. mejor acá. Soy mejor acá. <risa> soy mejor acá. Igual la verdad. Eh, hola Marto, bienvenido Hola, ¿cómo estás? ¿Está todo tiempo? Bien, 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 estoy muy bien eh, Hoy Becha no va a estar, hay que decirle a la gente Porque no la va a escuchar, no va a escuchar su risa tan característica eh, Pues está enferma, así que se quedó en casa descansando tomando
1: tecito ah,
2: Sí, un saludo para Becha Hola, ¿cómo triste como esta canción, canción. Eh, un Saludo para Becha, que está en su casa cuidándose Así que ojalá te me jodes sí, prontamente
1: Tecito con miel, con sí. jengibre Mucho
2: tecito, descansar Mucha mantita. Estaban
1: <risa> dos horas hablando así. Sí, sí.
2: Cuídate, chau.
1: Bueno, te queremos.
2: <risa> no, mentira, descansa. Descansa y aguante. Aguante aprovechar, sentirse mal para realmente descansar, ¿no? Como estar posta a posición horizontal.
1: Uh, pero aparte ya llegó ese ciclo en el que sentís que descansaste demasiado y te sentís mal por haber dormido demasiado. Y
2: te empieza a doler la espalda de estar sí. tanto tiempo con <risa> no hay así. posición. <risa> que sí, pero no puede ser que me dé la, la espalda de estar en la mejor posición del mundo. Tipo, me debería doler por otras cosas, donde a cargar bolsas en el puerto. Sí,
1: sí, sí. A mí me empezó a pasar que aparte me, me acostaba y me agarraba ataque de tos. O sea, no hay posición en la que voy a ser feliz. <risa>
2: Sí, sí, sí. No, el cuerpo no quiere que sea feliz, pero, pero bueno, aprovecha pa, aprovechen todos los enfermos del mundo para descansar, porque no es un mundo, ni una ciudad en particular, la ciudad de Buenos Aires, que te da mucho margen para el descanso, así que para mí hay que capitalizarlo. Eh, antes de, de contarles de qué va a tratar el programa de hoy, tenemos un programa que me motiva mucho, la verdad, menos mal que existe 1990 en el mundo. Eh, quiero saber en qué andan Cómo nos están escuchando Qué están haciendo 11 40 66 000, Ya que no estamos presencialmente con ustedes eh, Me encanta saber virtualmente Qué es lo que están haciendo eh, Así que nos pueden contar ahí 11 40 66 00 eh, Volviendo a lo del fin de semana pasado Pensaba que por un lado Me alegra mucho hoy estar de nuevo en la cueva Es sí. decir, el estudio Pero por otro lado también salí ahí diciendo Deberíamos hacer esto más seguido.
1: Eh, Hola, definitivamente amigos. vos... Podemos hacerlo más seguido. Está el temita de todo lo que es la producción, ¿no? Sí. Que es complicado, la verdad. O sea, creo que bien?
2: pensaba, ¿no? Lo que debe haber sido para una persona eh, fanática de él Mató eh, haber accedido a un recital. Bueno, un recital, tres, dos, tres canciones. Sí. No importa. Pero a una, a una secuencia de tenerlo a Santi a 10 centímetros tocándote en vivo una canción que te conmueve. Y digo, poder nosotros ser garantes de esa experiencia, aunque sea para pocas personas, por ahora, pues, por el día de mañana lo llevamos a un teatro y se pica. Papá, Sonido no cuesta nada, ¿no? Sí. Broadway. <ríe> sí, y nosotros hacemos un musical. <ríe> eh, Chicago. No, pensaba que, que es una re linda experiencia que nosotros podamos ofrecer eso, más allá de todas las cosas hermosas que ofrece este programa en términos de pensar, repensarnos, debates, temáticas, etcétera. Se suma... Nada, haber tenido la chance de ofrecer eso Y de que, no sé, digo Tenemos varios músiques, amigues Con los que nos llevamos bien eh, Que podríamos pedirles para hacer algo así La tiro, que se copen
1: Sí, eh, creo que nosotros lo tenemos un poco naturalizado Porque claro, la gente grosa Viene al estudio, toca unos temas Y nosotros estamos acá al lado Claro. Pero me ha llegado mensaje de gente que ha llorado El sábado ¿En serio? Sí, te juro, súper tiernos ¿Ha llorado? Eh, ha llorado, es me muy... caían lágrimas debajo de los lentes de sol
2: Pasa que... Mm.
1: Y, y yo los entiendo, o sea, tal vez si no estuviera ahí al lado
2: Y es muy emocionante eh, Ya la música del Mato es muy conmovedora Y encima sí. lo tenías ahí tipo plan acústico Nada, sí, me imagino. Así que bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Volvemos a hacer algo así dentro de No Tanto. Eh, pero bueno, hablando del programa del día de hoy, sí, ¿qué tenemos hablemos. el día de hoy y por qué me motiva tanto el programa? Hoy tenemos un programa distinto. Bueno, no sé si distinto, pero con distintas temáticas, por lo menos, eh, viene Gaby Pepe en un rato, eh, va a ser su última columna antes de las elecciones, por ahí, porque esta es la situación, en dos semanas, eh, votamos. Sí, cambia casa. el
1: país, Gaby me parece que trae la primicia de quién gana, ¿eh? ¿Tiene, ¿Ah, sí? sí, tiene la info, tiene la info.
2: Para esto tenemos periodistas sí, especializados, sí, sí, porque sí, nos sí, digan sí. quién gana. Eh, estamos a dos semanas, chicos, de las PASO, que más allá de que las PASO uno dice es una primera instancia, va a ser la primera vez que tenemos una foto de qué carajo está pasando en el país.
1: Aparte, por primera vez en mi vida, creo, eh, ya toda la gente, inclu incluso los periodistas, los políticos, ya nadie confía en las encuestas.
2: Bien hecho, ¿Viste? bien hecho, hacen bien.
1: Como incluso los políticos dicen, no sé, bien, como... Esto dice las encuestas, pero ni idea. Te, y todos, todas las notas dicen como, nadie sabe bien qué va a pasar. El que
2: te dice que sabe qué es lo que va a pasar te está mintiendo y es un chamullero. El, la situación, el escenario está recontra dividido con lo bueno y con lo malo que eso implica digamos como que siento que pasamos por un montón de instancias del orden de no sé momento hype milei, milei, próximo presidente sí. bajó un poco ese hype después pasamos por el hype la reta no tiene chances con Patricia Patricia lo va a hacer en la interna bajó eso un poco también me parece como que está parejo por lo menos la sensación que nos da y que no sabemos eh, el peronismo no tiene ninguna chance bueno no sé si no tiene ninguna chance eh, cuando va unido, digamos, lo que ha generado masa, creo que está muy abierto y eso es como droga mala y buena buena porque decís, bueno, eh, me manejé a saber qué va a pasar y mala porque decís eh, eh, literalmente puede pasar cualquier cosa literalmente puede pasar cualquier, cualquier cosa, cosa claro. yo ya yo cosa.
1: tengo todos los posibles análisis posteriores de, uh -huh. y claro, las encuestas, te respondía uno de cada diez, era obvio que no iban a funcionar mira cómo sí. hace un par de meses subieron a mi ley y se terminó bajando porque no tenía armado, o si no, mira qué mal que miraron a mi ley la, ¿Hay la, la nueva cuánto? energía venía y al final la gente cuando está en el cuarto oscuro, bueno, vota cambio y quiere un cambio y no sabe bien que vota y votó a mi ley como, hay no, a haber que... cinco puntos o diez puntos de diferencia de cada análisis y ya están No, y
2: para mí hay algo que, eh, un efecto que generan las encuestas, que lo entiendo que es la sensación de que uno puede predecir el comportamiento humano, ¿no? Porque, eh, creo que... es un... socióloga Sí, total, full socióloga <risa> barra filósofa barra lo que sea, ciencias humanas eh, lo, ciencias sociales, lo que digo es que hay un deseo, de una necesidad de control de decir, yo sé lo que va a pasar, leí encuestas, ya sé, ya sé, ya sé, y es como, amigos, eh, yo siento por mi parte eh, que no se puede predecir el comportamiento humano, que incluso una persona que una encuesta te dice una cosa, ese día llega al cuarto oscuro, por ahí decide otra, eso es lo lindo también de, como, perdón que lo diga, ¿no?, pero las críticas que se le hacen a las ciencias económicas, que intentan literalmente... Eh, Operativizar el, 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 el comportamiento humano Con respecto a algo Tan necesario y básico Como es eh, Tu economía personal Y ni eso se puede predecir Ni siquiera algo Que es fundamental Para el ser humano Se puede predecir De esa manera
1: Shame on you que criticar la economía. No sé por es, qué osás a criticar la economía. la ciencia que, claramente exacta.
2: Nada, sí, estoy manija por las elecciones, eh, más que nada para saber en qué país vivimos. O sea, quiénes es somos real. los que integramos la República Argentina y cómo votamos. Y que puede... ¡Un
0: pituquitos
2: de recoleta! Sí, es una, una pituquita de recoleta queriendo saber estas cosas.
1: Y que real, a mí flashea que mi ley puede sacar de 8 a 20... Como que el espectro es amplísimo. Efe. La voz es lo mismo, de 2 puntos a 10. Sí. Masa, de 15 a 25, 30. Sí. Y. y bueno, la gran duda, dos eh,
2: Bullrich. Bullrich. Eh, la reta Sí. Bullrich La Reta me vuelve loca. Ese. Y Horacio
1: que está desesperado en términos de redes sociales haciendo cualquier cosa. No, basta. Pero lo ves a. Es como cuando
2: querés eh, picar a la noche. Picar
1: un. un Ay, algo un pescar
2: un algo. Y se te nota mucho en las stories. Ah, que estás sí. subiendo para picar.
1: <ríe> sí. Eh, pero después Macri también. Eh, bajaron a Moritán, ¿viste? Sí, porque y... le dijeron, no
2: estamos para perder estos dos puntos que ibas a conseguir. sí
1: que dos puntos No sé cuánto iba a conseguir Moritán, mm -hmm. pero algo le deben haber ofrecido para que se baje.
2: Porque hace dos días estaba full eh, raíz de medios diciendo yo. Obvio. Roberto.
1: Se peleó con Bodart, no sé, todas esas cosas. ¿sabes, ¿Sabes lo que pensaba el día que
2: se los decía? No me acuerdo a quién ya, en qué medio estos digo, qué cosa. Ocho programas. Pero que, siendo que la pelea eh, Moritán-Bodart ¿Sí? es muy de persona que acaba de llegar a la política y está manija de, tener, de discutir con la izquierda, como que los políticos que están hace 20 años no se pelean así con los trozcoyando, bueno, no, no, ya nadie hace eso, si tenés experiencia en la política, no tenés esas peleas como que es muy de de, de, new, de newbie Ahí de novato, no, medio... de novato tipo, ¿en serio te vas a ir a pelear con Bodar? Dale boludo, o sea tenía, él, él estaba manija de pelear para mí Ahí es uno
1: medio Carmen y Moria dos mils en intrusos tipo sí
2: como que me pareció muy retro esa pelea. Sí, eh, sí, todo muy actuado. Pero bueno, no, pero lo entiendo desde el lado de Moritán, que no entiendo. Te metes a la política y lo primero que quieres hacer es pelearte con un <risa> Es <Preparo risa> Vivir esa experiencia. experiencia. <risa> es como parte de la experiencia de, de arrancar en política. Eh, bueno, así que viene Gaby Pepe, está <risa> arrancado ya llegó ahora ahora, La ahora entra, de puertas, que abrimos eh, tenemos eh, hoy el económico Marto de qué vas a hablar
1: sí no hubo ninguna novedad en las últimas horas pero dije bueno ya que estamos hablemos del Fondo Monetario Internacional
2: porque ¿no? hay un nuevo acuerdo
1: hay un nuevo acuerdo del nuevo acuerdo del, del nuevo... primer acuerdo que ya era un segundo acuerdo sí
2: tal cual o sea, hay nuevos acuerdos el nivel
1: de los asteriscos en los acuerdos es total y vamos a estar hablando un poco de ¿Qué firmó la Argentina y qué publicó el fondo en su página web, en el comunicado? Que es bastante interesante, me parece.
2: Eh, y tenemos una entrevista con eh, dos personas que me caen muy bien, que la verdad me generan todo mi respeto y admiración, que es, es eh, Vera Fraud, es Valentina Brillantina. Eh, el bloque se llama Bloque Neo Vedettes, porque tiene que ver con también eh, algo de lo que están presentando, algo del laburo que hacen eh, y mostras absolutas que tenemos en este momento en, eh, la, por lo menos, la Ciudad de Buenos Aires, eh, siendo una nueva generación de Vedettes, pero... Otra estética, de construidas no necesariamente heterosexuales. como Me motiva mucho todo el, el, lo que hacen, el personaje eh, y el laburo que hacen. Así que me copa esa nota también. Bueno, un poco de esto se va a tratar el programa. Quiero escucharlo, Juli. Tenemos audios para escuchar a la gente. A ver qué está haciendo el oyente promedio de 1990 mientras escucha 1140660000.
0: Hola, 1990ers. Me hicieron pensar en que somos la generación que habla como bebé. De forma irónica. Eh, creo que todos nos hemos encontrado diciendo chi.
1: Chi. <risa> sí.
2: eh, es algo que uno hace por ahí en el marco de la pareja a veces, el tono oh, bebé. Yeah. Bueno, yo lo hago en un montón de. con animales, con no tengo, parejas. Yo ya no
1: tengo filtro. Sí, obvio. O Vos o estás sea, de pareja de cinco años. <risa> no, amigo? no, digo, hablado de bebé. Ah, sí. O sea, reuniones laborales. Tipo, Oli Oli. <risa>
2: Sí, no tenemos límites. <risa> eh, a ver. Ay, chiques, me hace muy feliz la apertura. Acá tomando mates, porque recién levantada. Lavando zapatillas y en breve me voy a cortar el flaquillo, así que deseenme uh. suerte. Suerte, suerte.
1: Lavando zapatillas, tópico que se trató hace un par de semanas. Eh, me intriga saber cómo. ¿Las está lavando? ¿Y qué tipo de zapatillas está lavando? ¿Puedes sí. escribir?
2: Después de la experiencia lavando almohadas, no voy a lavar las zapatillas de sí porque me pareció que le generaron un hype que no meritaba.
1: Ok, ya no confías en nuestros oyentes. No.
2: Oh, Liz, no estuve sorteada para ir,
0: pero la transmisión estuvo hermosa. Eh, ver después eh, cositas en Instagram, en el video de Santi. Fue todo hermoso, hermoso. Muy feliz cumple atrasado. Les quiero mucho. Gracias por la compañía cada semana Y muy lindo escuchar a Galu ayer en o ayer,
2: anteayer de, después de la tormenta Vine
1: después de la tormenta Ya, ya de swinger esto, ni siquiera de sex es como un concepto sanísimo
2: Me invitaron a hablar de Rosalía y Raúl Alejandro, una de mis áreas de expertise de este momento <coughs> Se ve
1: Sí y, se te, ven, te vi en Twitter que siento que son la voz autorizada
2: No sé por qué igual, o sea, obviamente que seguí todo el desarrollo de eventos de una manera obsesiva y poco sana pero yo, la elaboración que yo hice para Blender, que es el video que, que mm. se viralizó, era una lectura más amplia que Rosalia y Rau. Era el, el, el momento que estaban viendo las cornudas como eh, categoría sociológica y con las señales que están sucediendo worldwide de cornudas separadas. Eh, pero bueno, sí, entiendo. Me han convocado y de hecho, bueno, no me costó. Tuve 40 minutos hablando <risas> del tema no me costó nada.
1: Vos viste lo que salió ayer anoche. ¿Qué? Que no habías, creo, comentado después de la tormenta. Eh, una cuenta llamada Pop Crave, esas cuentas eh, tipo TMZ, TMC. Sí, sí, de, sí, que, de Chimentos... Chimento Yankee. Dicen que Robo Alejandro está saliendo con Camila Cabello.
2: Y estaban sentados a dos asientos en el, en el partido del Inter de Miami.
1: El nivel de WTF. Hermano
2: No me parece tan WTF Porque sí, Camila Cabello no. tiene eh, elevadas aspiraciones De que la conciban como latina Ella es latina, es cubana Pero bueno, esas eh, que tuvieron un desarrollo de su vida en Estados Unidos Y entonces sí, cuando sí, la según... escuchás hablar no te suena tan latina Por sí. eso saca una canción que se llama Habana, Unana, Y etcétera, <risa> como que necesita reafirmar su latinismo eh, No me sorprende que ella en esta búsqueda esté ahora saliendo con Raúl Alejandro
1: Pero hermano o sea, igual él dice que salí, cortaron hace un par de meses, después podemos profundizar. Sí. Pero. Es raro que ya te muestres públicamente con alguien.
2: No, públicamente no se mostraron, ¿eh? Es una fuente que le llegó. La ley la noticia, por supuesto. <risas> una fuente que le llegó a un periodista. Eh, yankee. Del lado de Raúl Alejandro.
1: Igual. Está
2: bien, es una fuente. Le faltan dos más para que sea periodismo. <risas> Hola. Hola, por acá Lucila de San Luis. Me estoy mudando. Así que. Hace
0: poco escuché su columna de tips para mudanzas. Bien. Muy bien. Para tener todo en
2: cuenta, les agradezco mucho, les mando un beso. Y bueno, en ese quilombo estoy. Ay, amiga, eh, suerte, suerte con todo lo que tenés por delante hoy y te felicito. Porque evidentemente, si te mudás para eso, tuviste que haber conseguido algo para mudarte y eso ya es un mérito.
1: <risa> Tengo una amiga que se muda hasta este fin también, hoy creo que se está mudando. Y era su primer mudanza. Uf. Es, eh, no sabe lo que se le viene. Sí, no. Yo le puse cara de. ¿Tenés planes este fin de? No los tengas. Sí. O sea, Cancela todo canc sí, Salvo sí. vos
2: y tu depresión, que te va a agarrar. Hola. Hola, 1990. Los escuchamos desde acá, desde Salta, mientras hacemos empanadas. Qué rico. Ah, termina ahí. Yo sé que venía un remate. Qué rico. Igual. Manden. Chiques,
4: lo de García Moritán somos nosotros en los 90 peleando con los Troscos en
2: la facultad. Mal, o mal, sea, mal. Sí, esa vintage, vibra. Totalmente vintage. Esa vibra me dio. Lo entiendo igual. Es nuevo, en la política hasta manija.
1: Yo lo que no sé es, en las facultades siguen peleándose tipo quillanismo, patria grande, esos grupos con los Troscos. Porque tal vez siguen, como tal vez hay Pibes de 20 años o 18 que acaban de Hay facultades en entrar las que y... se pica
2: más en otras que en otras Tipo facultad de derecho, que suele tener Altos niveles de, de violencia en las elecciones sí. Como que hay escala, a escala No sé si en todos lados es igual, está la franja, claro, claro. Eh, No sé en todos lados es igual Para mí sí, el trozco por naturaleza Tiene una tendencia a la discusión Pero para mí eso, cuanta más tiempo Llevas en política, menos te peleas por con Por eso, troscos. a los
1: 20 años, después ya Soltar.
3: Hola, ¿cómo están? Estoy en
2: auto yendo de Temperley a Mataderos a ver a mis nietos, pero no me pierdo el programa Aguanta, estás yendo a ver a sus nietos, entiende que hay una persona que es abuela y nos escucha?
1: Sí, fue muy tierno el audio
2: Fue... Eh. Y es muy tierno que esté yendo a ver a sus nietos. Ojalá les regales golosinas, que era lo ah. que a mí más me gustaba que hagan mis abuelos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Mi abuelo me traficaba golosinas pues yo las tenía prohibidas.
1: ¿Y cuál golosina?
2: Lo que hubiera. Ah, cualquier trabajo. cosa
1: de tipo un mogul que encontró en el piso. Lit. Ok.
2: Pero bueno, suficiente.
3: Hola, 1990. Acabo volviendo del dentista un sábado. Uh, rarísimo. Toda la mañana destruyéndome la boca y con anestesia. Eh, y a lo primero que hago apenas entro a mi casa es poner, ponerlos.
2: Desde Córdoba con mucho calor y sol y saludos, gracias por estar. Adiós. Oh, siempre vamos a estar. Eh, mucho calor y sol hace en Córdoba, a ver qué temperaturas exactamente. Qué raro
1: ir a un dentista los sábados. Yo tenía eh, amigues que iban a médicos los fines de semana y siempre me pareció un concepto rarísimo. No sí, sé bien verdad. Por qué.
2: 28 grados en Córdoba. Bueno, Uf, bien ahí, full verano. Un bueno, bien ahí, ya no sé qué opinar. El clima. Bien ahí, van a Sí, lo está disfrutando bien. Hola.
0: Hola, amigues. Yo viajando de Madrid a Barcelona. Una pregunta:
2: ¿qué onda este
0: revisionismo que está pasando en Twitter respecto a la poligamia, la pareja abierta,
2: la monogamia?
0: No sé, es como que los últimos tres años no existieron.
2: Es literalmente la teoría que vengo elaborando. Probablemente la, pro la próxima teoría que elabore con Pizarra va a ser eh, esa, que es... Eh, la dije el otro día en Blender, diré el título que fue... De Dios, patria fa y familia. Sí. O sea, la pareja... El debate de la pareja en términos hegelianos... Uy, No funcionó bien. Vieron que Hegel tiene una teoría que es... Eh, uno tiene como una primera instancia sobre una temática, tenés una segunda instancia que es la antítesis, o sea, tenés la primera instancia sobre una temática, tenés la siguiente que es la antítesis como la contradicción y hay una tercera instancia que es la superación que es donde se terminan de... Eh S Sintetizar claro. la, la, la postura inicial versus la contradicción hacia algo mejor, esa síntesis, esa tercera instancia en teoría es algo superador, digamos. Es algo que supera la primera y la segunda instancia. Y yo creo que lo que pasó con monogamia y poliamor fue: tuvimos instancia de monogamia y, patria y familia. Tuvimos instancia poliamor, y no es que en esta tercera instancia que estamos viviendo hay una síntesis que reúne best of both worlds, sino hay un retroceso a la primera instancia. O sea, no es que la gente ahora dice, ok, ya escuché el argumento monogamia, escuché el argumento pareja abierta, ahora elijo la monogamia. Eh, incorporando algunas de las cosas que por ahí trajo la discusión de la pareja abierta, de, no sé, como por ejemplo dejar de pensar que una persona que engaña es alguien que no ama, por ejemplo uno podría decir eso, yo elijo la monogamia, pero no pienso que alguien que comete un desliz necesariamente sí. no me ama, ¿no? Uno podría decir que esa sería una una, una manera ¿Podríamos de... llamarlo
1: fedeval, no sé.
2: Sí, no es el referente, me parece que es un poco impune Pero después está el resto de los mortales Que lo hacen, que lo pueden llegar a hacer una vez cada mil años Y no significa que no te amen, no sé, sí. digo, es un ejemplo De cómo uno podría sintetizar una postura inicial Y sin embargo lo que está pasando es un retroceso Directamente de gente diciendo ¿Cómo puede ser que no puedan guardar su pija? Si tienen una, una relación Como que ahí es como si La instancia final de estas dos Haya sido full conservadurismo A niveles O el otro día, por eso citaba un tuit el otro día Que veía una piba que decía Tuiteaba, Mi super unpopular opinion es que una persona que es infiel Sí puede amar a la persona Y eso afirma fuertemente que el amor no lo es todo Y yo decía, estas conclusiones ya llegamos en el 2018 Tipo, literal, siento que se borró la memoria de lo que pasó Y estamos empezando de nuevo Y que viene a la par de un montón de cosas que están de vuelta Que eran pre-2018 Y pensamos que habíamos traído algo del orden de aportar a la discusión Y es sí. como que hubo un borrón y cuenta nueva Y estamos de nuevo hablando de... Eh, monogamio Bala De nuevo Full Tipo el, Las mujeres están queriendo conquistarlo Todo Como se llama Este chabón sí, Que sí, analiza sí. fútbol Que lo dijo el otro día Gerson no Diciendo a las mujeres están,
1: No entiendo no por qué juegan al fútbol
2: No entiendo por qué juegan al fútbol Las mujeres lo quieren conquistar todo eh, El retorno de las operaciones estéticas Full tipo Y alurónico Boca Cosas Etcétera De lo que me formo Formo parte Por supuesto eh, Como si se hubiese Literalmente borrado la historia el 2018-2020
1: A mí me flasheó ver comentarios del estilo No entiendo por qué Raúl Alejandro teniendo a la mujer que Rosalía al lado Lo hubiera cagado ¿Qué? Yo, eso no es lo que me flashea así.
2: Exacto, eso <risa> es lo que me flashea Me flashea que eh, hay un, un bajo nivel de, de complejidad Como que... No sé por qué lo pensás así Hay sí, un montón de variables que, no. que entran en una pareja mediática famosa Con exposición, que viven a distancia Que tienen muchísimo levante Que se pueden amar un montón Como que tener que estar hoy diciendo No toda persona que engaña es una persona Que no ama a su pareja, tener que decirlo En el año 2023 me flashea, sinceramente eh, sí. Eso no significa que no Elijas la monogamia, elegí la monogamia Yo de hecho, casi todas mis parejas han sido monogámicas A pesar de que pienso esto eh, Pero...
1: Es raro. Igual para es mí demuestra retro. más que la conversación 2018 era más nicho de lo que pensábamos. Sí.
2: O que las nuevas generaciones no salieron tan deconstruidas como pensábamos. O sea.
1: Sí, que el temita cancelación a los 10 años
2: no salió bien. No funcionó. Mario Sal. <risa> eh, un audio más si quieren y, y cerramos. Hola, chiques. Recién me levanto. ¿Algún día seré una de esas personas que aprovechan las mañanas de los sábados?
1: No. Yo creo que la respuesta es no y no tenés por qué serlo. Puedes encontrar felicidad en no aprovechar la mañana de los sábados Y aprovechar otro momento de la historia de la vida ¿No?
2: Eh... Igual tal
1: vez eventualmente te empiezas a levantar a las 8 de la mañana Como me pasa a mí, que ya no me pongo despertador Y a veces me levanto a las 8 de la mañana Y, y no te queda otra que disfrutar entre millones de comillas La mañana porque ya bueno, te despierto
2: Hay gente que justamente escucharnos es lo que le hace Ponerse las pilas con la mañana
1: ¿Cómo escuchar, no, boluda? Mientras no se escucha, bueno, pero bien, no a la
2: mañana de mañana Pero que dice, eh, empezar o sea, a escucharlos Laburen, pagos, la y... de la tarde Pero para, sigue siendo un sábado A la mañana, a mediodía Está bien, para hacer las cosas de la casa No tiene que ser a las 8 de la mañana no, wey, pero Arrancaste hijo, a las doce ¿Alguna vez
1: voy a ser la persona que se levanta a la mañana a disfrutar los sábados? ¿Te levantaste a las dos de la tarde? No, definitivamente no
2: Puede ser <risa> eh, Bueno, 14 y 31 más querés Dale, uno más Hola, Bebos. Bueno, acá Hola. como siempre, eh,
0: haciendo la cama, cambiando las sábanas, lavando ropa, lo que se hace los sábados con 1990. Eh, con respecto a su cumpleaños fue maravilloso, yo los escuché estando en casa, lloré obviamente cuando Santi cantó el tesoro y luego volví a llorar con Galia en Blender. <risa>
1: Nadie, Ay, sí. Toncho. No me la muy esperaba muy tierno, ponerme tú. a llorar,
2: como que me agarró con la guardia abajo. <risa> Galia
1: en lugares. Yo hay, veces me que hay veces que llego
2: al programa y estoy sensible y me doy cuenta que casi cualquier cosa me puede llegar a hacer llorar. Pero día llegué al programa, tranquila, lunes, fresquita, tiki, tiki, y me sacan el tema del cumple y me quiebro. No sé por qué. Bueno, porque genuinamente me pasó eso que dije al aire, que es que fue una de las primeras veces que sentí que... Estaba pasando algo grande en el programa, o sea, no me parece menor. En el momento en el que está Santi motorizado, en el momento en el que está el mató que haya decidido venir un sábado al mediodía a ranchar con nosotros y la audiencia... No, me pareció muy grande y no me lo esperaba. De hecho, ustedes lo saben, yo... Hasta último momento pensaba que Sandy se iba a bajar. Ese día me escribió un mensaje, me puso Gal, y yo le puse, si te bajas me mato. O sea, fue así. Es
1: porque... chiste, pero no es chiste.
2: No, nunca fue chiste. Eh, 14.32 en la República Argentina. Ya está Gaby y Pepe, pero si les parece arrancamos con un poco de música. Vamos entrando el Clima, en Clima Sábado, en Clima 1990. Esto es Eurythmics, por supuesto, temazo, temazo absoluto para arrancar. Con eh, uno de sus Greatest Hits Que es eh, Sweet Dreams O Dulces Sueños Como quieras decirle eh, Che, aprovechen Para limpiar la casa eh. Aprovechen para hacer Esas cosas Ahora que pueden Después en la semana Se complica Bueno, seguimos aquí en 1990. Recuerden que no está Becha porque está enferma. Le mandamos un saludo muy grande, nos está escuchando.
1: Eso, Dios muestra de vida. Dios muestra está de viva. vida
2: en Twitter. Eh, así que le mandamos un saludo muy grande, pero la que sí está es Gaby Pepe. Bienvenida, Gaby. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Vengo acá eh, con los puños llenos de dudas. Sí, ah, bien hecho. Casi. ¿Eh? Por eso te respetamos, porque traes dudas y no dudas. certezas. Dudas. Ya hay mucha, hay mucha periodista con certezas. Me agota, Gaby. ¿Viste? Me agota el tirapostismo. Qué mentira, además, en este momento que estamos viviendo a alguien que te que, que cree que, que verdaderamente la, la está viendo. La tiene, la tiene. Yo la veo, <risa> Oye, la qué veo. Qué delirio de grandeza que no, tenés y, que tener y, para y, creer que en este escenario vos la estás viendo. Y que
1: después de que pasa... Yo te dije. No dijiste. O sea, hace seis meses dijiste esa cosa, como fuiste diciendo todo.
2: Eh, no, no, por eso, por eso te respeto mucho, Gaby, bueno,
3: actualmente Qué lindo esto, este momento. Bueno, eh, a ver, dos semanas nos quedan para las pasos Y quién va a ganar, nada más. Ah.
1: Y ahora la posta. Sí,
3: ahora les digo. Eh, cuando termine la columna les digo. Bien. <risa> No, a ver, no lo sabe, no lo sabe nadie. Eh, creo que eh, lo que estaban diciendo ustedes antes de que yo entrara al estudio, esto de que las encuestas, eh, la verdad que solo generan incertidumbre, nadie tiene... Eh, están to todos yendo a la campaña un poco a ciegas, ¿no? Mm. El, por un lado, Unión por la Patria, eh, con un optimismo eh, de Sergio Massa que es este, todo, todo voluntad, sí. todo fuerza de voluntad increíble, porque la verdad <risa> es que está haciendo... Una campaña como eh, bueno, ministro de Economía acaba de cerrar el acuerdo con el fondo, anda por las provincias, este. Se tiene que reproducir en mil per, mil Sergio Massa. Sí, bueno, también obviamente sabiendo Sergio Massa que esta es la oportunidad de su vida. Es el, es el, esto es lo que quiso toda la vida, y, y, por
2: primera vez tiene a todo el peronismo encolumnado detrás suyo. Eh, el bueno. arco narrativo de Sergio Massa, ¿no? Desde que se fue, rompió, voy a meter en cana de ñoqui de la cámpora, candidato. Eh, vamos contra el narcotráfico, me acuerdo que era el lema de campaña del 2015 de Sergio uh -huh. Massa, era contra el narcotráfico y alguna más, que trae eh, mucha línea sobre ese tema. Eh, se amigan, empieza a escalar, carisma, Cámara de Diputados, amigo, amigo, amigo.
3: ¿Y quién te dice? ¿Y quién te dice? Termina de candidato único. De, no candidato único, porque bueno, está Juan Grabois, no el interna sí. también, pero con la mayoría, el 90% del peronismo, en columnado detrás de suyo, 95% sí. diría, más que 90%. Eh, no,
1: pero si gana Las Paso, grabó y ya dijo que lo va a acompañar. Por Así supuesto... Que ahí sería el 100%. No, no, pues la peor supuesto. de
3: las ondas, pero lo va a acompañar. Sí, por supuesto. Eh, ya está haciendo varios movimientos, Sergio Massa, también para generar eso después de Las Paso, ¿no? Eh, el acompañamiento del resto de los movimientos sociales, que los fue como acercando para, entiendo yo, preparar un poco el terreno para el día después, sí. que es también eh, llevar a, a Juan Grabois eh, Digo, Sergio Massa que está haciendo una, una campaña pura voluntad, y que después del acuerdo con el fondo, eh, lo que se ve es que, bueno, como que soltó amarras ¿no? y salió eh, lo vimos estos, por estos días eh, ahora, ¿no? todavía estaba en Tucumán eh, se fue de mini gira por las provincias, esta semana también tiene previsto hacer visitar las provincias, va a estar el martes en Mendoza en San Luis, va a estar el miércoles posiblemente en Santa Fe, el jueves posiblemente en Córdoba, se atiene ya después del cierre del acuerdo con el fondo, es como que bueno, se liberó de alguna manera y se puso en modo candidato, incluso si ustedes le escuchan al registro de, las, de los discursos que está dando ya está hablando de Promesas, todo lo que vamos a hacer, dice, ¿no? Hoy en Tucumán decía, eh, hablaba de planes muy específicos para la provincia, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, con economías regionales. O sea, ya está en modo promesas de campaña, eh, y, y está dejando de hablar del Fondo Monetario Internacional, que era claramente un yunque no, ahí. Más okay. allá de que. Está resuelto lo del fondo, pero un poco sujeto a unas cuestiones, ¿no? Eh, que, que veremos también qué pasa con el
2: resultado de, de las elecciones. Madre. Eh, Eso me genera como una incertidumbre y un poco de miedo también, ¿no? Porque tenemos el eh, Word flashback de lo que fueron las Pasos 2019 y todo lo que generó a nivel país. Exacto. Cuando un eh, candidato saque, saca, si un candidato llega a sacar un número muy contundente.
3: Bueno. Ahí está el punto, ¿no? Me parece que nadie cree que va a sacar un número muy contundente. ¿Cuál sería el mejor escenario posible para el, para el gobierno? ¿Cuál bueno, sería? Que la diferencia, o sea, que sea un escenario de tercios, que Javier Milei no se simple demasiado y que efectivamente haya una diferencia de... 3, 4 puntos, cinco puntos entre eh, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Básicamente eso, que nadie se despegue demasiado sería el mejor escenario posible para el gobierno. Eh, 30 puntos, 30, más de 30 puntos, obviamente. Sacar eh, a nivel nacional y pensar ya en la campaña para octubre, cuando mm. Eh, sí, obviamente la definición va a ser en octubre. Pero esto porque pensando en lo que hay enfrente, eh, lo que tenemos en la interna de Juntos por el Cambio es absolutamente virulento. Esa interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez. Es la Larreca, más sangrienta de todas. Es la más sangrienta de todas. Y además, yo lo, lo que me pasa es que cada vez que hablas con algún dirigente es la sorpresa que tienen de que Juntos por el Cambio no haya podido efectivamente capitalizar eh, la, la debacle del gobierno, que a esta altura no esté ya no estemos diciendo ya la elección está redefinida, va a ganar la oposición claro, sí, sí, después del
2: gobierno que tuvimos
3: estamos diciendo, no hay nada definido no. ojo con masa porque resulta que tiene todo el peronismo atrás y cuando el peronismo se organiza hay que tener este, cuidado, nadie piensa ¿no? que la elección ya está definida cuando hace un año decía Acá no hay ninguna chance sí, sí. para el peronismo Esto está recontraganado El próximo presidente va a ser Horacio Rodríguez Larreta Bueno, bueno ahora, sí. ahora ya no
1: ¿Pero ves chance de que esta pelea tan virulenta, no sé, estoy pensando por ejemplo en las PASO para gobernador de la provincia de Buenos Aires del peronismo del 2015, ¿no? Como que una PASO muy virulenta le reste votos o le termine eh, generando algo negativo para las elecciones de octubre, que son las que efectivamente bueno, valen.
3: Lo, lo, a ver, tiene que, por un lado es una PASO muy atractiva que posiblemente va a generar mucho, mucha atracción, o sea, mucha gente que va a ir a votar a esa PASO, ¿no? Porque lo del peronismo es como que el que va a votar el peronismo en octubre tal vez tiene como esa idea de bueno, igual ya está si candidato es masa, no hay que definir nada ahora, voy en octubre directamente. En cambio, Juntos por el Cambio se juega mucho en esta interna. Entonces posiblemente eso genere un atractivo mayor para las PASO. Ahora, lo que nadie te puede asegurar hoy en Juntos por el Cambio, es que al día siguiente van a estar juntos Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Esta cosa de el que gana conduce, el que pierde la eh, digo, y lo, lo vemos porque en los, los últimos días hubo mucho movimiento sobre qué va a pasar con el búnker la noche de la elección, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta ya eh, reservó el búnker en Costa Salguero, donde suele tener eh, habitualmente Juntos por cambio, el PRO hace algo. me imagino meses.
1: corriendo a su equipo para ir a reservarlo primero. enseñando va con la <ríe> seña Y con la guita ahí, con los billetes. ¿Qué
3: dice la gente de Horacio Rodríguez Larreta? Que ellos llamaron a Patricia Bullrich para compartir búnker. Mm. ¿Qué dice la gente de Patricia Bullrich? Acá no llamó nadie. Eso es mentira. <ríe> clásico, eso, bueno. eso es mentira. Eso es que ellos eh, lo dicen. Porque se están victimizando, sí. ¿sí? Eh, lo que dice la gente de las redes la reta es que llamaron para compartir búnker y que la gente de Pelsaaburich dijo que no. Que ya tienen reservado otro lugar y que no van a compartir búnker, que en todo caso al día siguiente vemos. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque y es que los está dos están relajados
2: como para compartir búnker.
3: Claro. Eh, el otro día yo hablaba con alguien de Patricia Burrich, que labora en la provincia de Buenos Aires, y me decía: Mirá, yo no voy a estar al lado de Santilli o de la gente de Santilli haciendo llamados a ver cómo va la provincia de Buenos Aires cuando estamos en una interna. Una interna poco amable. Que es muy
2: importante y, y que es y muy poco amable. Eso, poco amable. Como que se puso en términos bastante personales, incluso. Por momentos.
3: Exacto, entonces decían no están dadas las condiciones bien. como para compartir el búnker, eso es una pavada, si vamos a 2021, la verdad es que tampoco compartieron el búnker Facundo Manes y, y Diego Santilli, recuerdan ustedes sí. cuando fueron por como candidatos a diputado por la provincia de Buenos Aires no hubo búnker compartido, entonces ¿por qué lo haríamos ahora? Al día siguiente va a estar todo bien. Eso dice, la gente parece a Burrich, pero que también dice que ahora se Larreta la reta al, a filtrar esto de che, nosotros les decimos compartir el búnker y ellos no quieren. Lo hace para victimizarse, ¿no? Sí. Y que este,
2: están jugando a, a, ese, a ese lugar. No, y te veía que hacías carita cuando hablábamos de eh, la interna Patricia Horacio con respecto a las estimaciones. Eh, ¿Vos qué lectura tenés? ¿Crees que va a estar reñida? ¿Crees que en un momento se creía que Patricia le iba a pasar por encima? Sí. Eh, Lo que te dicen
3: todos es que no hay ninguna encuesta que le dé a Horacio Rodríguez Larreta encima, eh, por encima de Patricia Burrich, pero, o sea, todo esto es con un asterisco sí, ¿no? Todas Las encuestas
2: son con o asterisco O sea, no
3: solamente que No hay ninguna encuesta que le dé a Rodríguez Larreta Ganándole a Patricia Burrich Pero Horacio Rodríguez Larreta tiene mejor estructura en, en, en la Anual mayoría nacional. de las provincias, claro, de la mano del radicalismo de Gerardo Morales, ¿no? Tiene mejor estructura y eh, entienden que también Patricia Burrich en las últimas semanas metió un poco la pata con algunas cuestiones, como por ejemplo lo del blindaje que dijo, eh, y que eso obviamente Horacio Reyes Larreta ve la posi ve donde vio la beta, ¿no? este Se metió a pegarle y que eso le va a generar, bueno, eh, el que suba un poco Horacio Reyes Larreta, pero muy pareja, ¿no? O
2: sea, o sea, no, ¿no? Y también, ¿no? creo que depende del, del hype de mi ley. Porque si mi desinfla, probablemente muchos votos de esos pasan a Patricia. Y Milley, si mi no desinfla, sí. por ahí le robe a Patricia. Bueno, Entendemos que comparten cierto nivel de electorado. Claro,
3: eso de que mi desinfla, viste, eh, Galia, como que en un momento se puso medio de moda decir eso. Y, y porque tenía que ver con los resultados de los candidatos provinciales de mi de ley, los, los referentes de, de mi ley en las provincias, que después mi medio se desentendió de todo. Eh, y la mayoría de los encuestadores te dicen yo no veo que esté desinflándose mi ley. Y cuando vas al territorio, tampoco te dicen eso, ¿no? Los, los gobernadores, los intendentes te dicen no, acá no baja mi ley. Por lo menos lo que nosotros tenemos, ¿no? Como eh, por ejemplo, no sé, a mí me tocó ir eh, la semana pasada, fui con masa a Entre Ríos, una recorrida que hizo, y ahí los dirigentes locales te decían que están alrededor de 20 puntos, mi ley. En Entre Ríos, 20 y en algunos lugares, 22 puntos porque... Una buena elección de mi ley.
2: Sería por encima De los 20 puntos Sí, 20 puntos 20 Sería puntos. una gran elección Obviamente este. Pero bueno Eso también pone en riesgo a Patricia O no Cuanto sí. mejor posicionado esté Milei Peor posicionada está Patricia en la interna Sí, totalmente Totalmente Bueno, por eso. Lo que pasa es que La
3: interna de La interna de De Juntos por el Cambio Si vos mirás Más o menos Las, las encuestas Que te dicen tiene 32 puntos, más o menos, juntos por el cambio, 34 puntos. Bueno, el que gana en interna gana con 17 puntos, ¿no? Con, sí, sí, sí. <risa> no y ahí la, la discusión no que se tiene que mucho
1: es. en el peronismo de conviene quedar primeros, conviene que el partido que como el más votado. Todo eso también me parece medio insólito en términos de... ¿Cambia algo? ¿Te parece que cambia eso de quedar primero? ¿Que la suma de los candidatos quede primero? ¿Que más sea el más votado? Sí.
3: Bueno, eh, me parece que todo va a depender de cómo, eh, cómo se interprete y cómo se cuál es el mensaje hacia afuera la no. noche de la elección. no Obviamente que a Massa, siendo ministro de Economía, le le, le conviene obviamente ser el candidato más votado la noche de, de la elección. No estoy asegurado eso, ¿no? No está asegurado. No, no obvio. Eso no. sí, eso sería como lo ideal. Sí, sería lo ideal. No está nada asegurado por esto que vemos, ¿no? Que hay mucha incertidumbre, que hay mucha gente eh, que no, no contesta las encuestas. Y también el gran problema es la cuestión de la baja de participación. Mm. Eh, el otro día me decía alguien que trabaja en la campaña de la provincia de Buenos Aires es si estamos viendo que hay una baja de participación en todas las provincias, ¿por qué en la elección nacional sería diferente? Sí, lo que, se, lo que claramente está pasando es que hay un electorado que está desilusionado, que está decepcionado y que es, es mayoritariamente el votante del peronismo y eh, el votante de blando de Alberto Fernández
2: de 2019. Claro, eh, no es peronista núcleo duro, pero vota el peronismo si las circunstancias les parecen amables para hacerlo. Exacto, y por eso
3: está insistiendo tanto más a estos últimos días, también a Axel Kicillof, no, esto de... Eh, hoy Maza lo dijo en, en Tucumán. Eh, esto es un partido de dos tiempos, pero hay que salir con todo a jugar el primer tiempo. El primer tiempo es ahora, es agosto Me y hay que paso. ir puerta por puerta, casa por casa, no, a buscar voto a voto. Esto es lo que están pidiendo eh, el peronismo, no, tratar de motivar el electorado que vaya a votar con un discurso que tiene mucho que ver con la, en defensa de en defensa propia frente a lo que tenés enfrente. Eh, si lo van a lograr o no, bueno, de eso depende efectivamente gran parte de la elección y cómo queda parado el gobierno el día después de las elecciones, ¿no? Porque eh, la baja participación claramente eh,
2: perjudica a, a Unión por la Patria. Claro. Eh, Cristina tiene mucho esta línea, ¿no? De vamos a por todo en las pasos. Cristina tiene esta línea,
3: hasta donde tengo entendido, está muy conforme con la campaña de Massa, está muy conforme con Massa, eh, con la relación que, que generó con Massa, esto de que Massa, eh, a diferencia de lo que hizo Alberto Fernández, eh, la tiene permanentemente informada de, de todo lo que hace, eh, habla con ella muy seguido. ¿Parece eh, se que ahora Alberto no había sido pospaso? Eh, ese quiebre
2: fue pospaso, sí, sí, eh, y después durante todo el gobierno. Sí, ¿no? igual, por supuesto, pero como que él gana, bueno, gana el espacio, pero le va muy bien el espacio y dice... Bye fea. Esto es
3: mía Madre Claro.
2: yo que soy el votado.
3: Esto es mío. Sí, hay un poco de eso después. Las pasos se lo dijo Cristina, de hecho, públicamente, sí. ¿no? Y Lo dijo, eh, creo que fue cuando fue hace 5 años Ella dijo, bueno, un cambio. Sí. Lo dijeron varios dirigentes cercanos a ella. Eh, digo, está conforme con cómo está llevando la, la campaña masa, eh, la impronta que le está dando, ¿no? Eh, la, claramente la estructura más cercana a Cristina está trabajando full. Pero uf, full para más O sea, la sí. cámpora eh, La cámpora 100%
2: está abocada A la cámpora. Había dudas
1: sobre eso Sí, porque ¿sabes? hay
2: un sector del kirchnerismo Que nunca le perdonó más a más el quiebre Sí, eh, hay un sector hay más, eh,
3: Creo que es más la base Kirchnerista eh, que eh, la dirigencia.
2: Y pero eso siempre pasa para mí, ¿Diste? porque los dirigentes son mucho más pragmáticos a veces que un militante que por ahí está guiado por eh, convicciones más duras, sí. con una idea de, no sé, siento que hay una, una, una ortodoxia por ahí o, o una cosa más dogmática que el, el dirigente no se puede permitir ser tan dogmático. La, la realidad lo obliga a ser pragmático. Mirá lo de Grabois, que estaba así... Tres meses diciendo más al candidato del Estados Unidos y el y ahora tiene que decir, bueno, si si gana, acompañamos. Sí, se valoran
3: otras cosas también, ¿no? Yo creo que le valoran mucho más a esto, la audacia, el trabajo que está poniendo, esto, esta idea de, hoy me decían, eh, esta idea que bajó Cristina de más agarró una papa caliente, mm. llegó mucho. ¿no? A, a las bases de, del votante duro kirchnerista hay un votante ahí que todavía no le termina de cerrar pero que dice bueno lo voy a votar a Grabois pero después lo voy a ir a votar a Massa pero si vos escuchas a los dirigentes, esta semana, por ejemplo, salió a hablar Teresa García, senadora provincial del de Frente de Todos, y que es una persona muy cercana a Cristina, y ella salió a criticar en duros términos la candidatura de Grabois, ¿no? Dijo que hay que acompañar la candidatura de Massa. Hay una idea, como decís de Cristina, de que Massa tiene que ser el más votado en las elecciones de, de agosto para que justamente no se debilite su candidatura pensando en octubre. Que no se genere el efecto... Eh, 2019, ¿sí? El efecto que tuvieron las pasos para Mauricio Macri en 2019.
1: Y Alberto, en ese sentido, ¿cómo lo ves? Está <risa> tranquilo,
3: ¿no? ¿Todo sí, con, el, Se reunió ¿Tú? con
2: el de la NASA esta semana. No, ayer, El video de Filmus, en esa conferencia, ¿lo viste el video? Con sí, 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 la sí, conferencia sí. con el de la NASA, Filmus estallado, <risa> contenidos en la risa, diciendo qué carajo, qué carajo estoy haciendo acá y qué. ¿Qué nivel de falopa estamos manejando? Lo escuché a explicar por qué se ¿Por reía. Qué? ¿Por qué se reía? Él dice que
3: él le dijo, o sea, que habían estado todo el día trabajando en esto de los convenios de la NASA con la CONAE, ¿no? Sí. En todo lo que es el trabajo que tiene Argentina hecho en, en términos. En términos de, ovnis Sí, aeroespacial. aeroespaciales ¿no? Aerospacial, eh, en términos OVNIs no, satélites bueno todo el laburo que hay muy muy importante en nuestro país en ese sentido pero que cuando estaban yendo para bajando ¿no? al patio de las palmeras para ver eh, a los periodistas que estaban ahí le dijo al, al titular de la NASA te van a preguntar por el tema de los OVNIs y, y de la vida extraterrestre sí, sí. le dijo
1: sí, sí.
2: Eh, Firmus claramente conociendo la idiosincrasia argentina mirá dijo, si no
1: va a la CONAE le dijo me
2: importa el satélite hablame de eh, cómo el material, material biológico no humano. Exacto. Le dijo a Phil, que te van a preguntar nada de
3: lo de la CONAE, no sé qué, te van a preguntar por los extraterrestres. Así fue. Y, y dice que el tipo de la NASA le dijo: No, mira si me van a preguntar. <risa> Soy eso. un campo de la NASA, tengo otra agenda. Pero <risa> si preguntar eso. Y, pero bueno, es Argentina, eh, querido.
2: Es Argentina, ¿no? maestro. <risa>
3: Estábamos esperando esto. Exactamente. Así que desde acá, desde la Casa Rosada. Se hizo un anuncio mundial, básicamente. Sí. Después de una reunión con Alberto Fernández. Es, todo es increíble lo que pasa en este país. Eh, se hizo un, un anuncio mundial que es que la NASA está. Bueno, armó esta comisión que en un mes nos vamos a enterar eh, los timitas de esto de la vida extraterrestre. y okay, Alberto
1: que, está en esa decisión. No,
3: lo que quiero decir. Alberto está eh, re, tranquilo porque entiende que lo. Eh, a ver, que. Su, su lectura de la situación es. Todo esto de la candidatura de Massa, todo eso sí. está sucediendo y la unidad del peronismo está sucediendo gracias a que yo di un paso al costado y Sergio Massa es mi candidato.
2: Bueno, eh, está bien, cada uno tiene su narrativa, ¿no? Al bueno, final del día. Eh, Todos tenemos la nuestra también.
3: Bueno, hay muchos igual dentro del gobierno que dicen, hay que darle un poco también el crédito
2: de... Podía haber sido candidato Y dijo Sí, también tiene un crédito Muy, muy, muy grande Que es haber hecho Un gobierno tan malo absolutamente. Que generó Que es, todos se unan Atrás de una figura
3: Absolutamente Y que eh, Hoy en día Estés diciendo Che, el peronismo no, Tal vez no, eh, Hace agua De la peor, la peor elección De su historia Eso también Pero una cortita nomás El día
1: después Sí El poder De decisión el día después de las PASO yo, ¿no? sí. El poder de decisión ¿Lo tiene Alberto O tiene Massa? Pero
3: hoy ¿Quién lo tiene?
1: Hoy no sé pero el día después eh, la conferencia está Alberto? Ya, la, ya no se lo, lo ve en
2: ningún lado La conferencia Estás de prensa de, de Macri de, la agenda, de, Macri de 2019 virtual.
1: ¿La daría Alberto o la daría Massa? Eso digo Las medidas, lo que sea que anuncien masa. El si día yo, después pero, de la fase no, no, no,
3: eh, la verdad digo Si hoy en día no está anunciando nada del presidente, claro, si el presidente Claro no Si les... ya virtualmente dejó
2: de, de presidir
3: eh, Todos los anuncios los está haciendo Sergio Massa Por eso ya está y eh, Alberto Fernández, la reunión de, de gabinete que tuvieron, ¿se acuerdan después sí. de la definición de las candidaturas? Eh, les dijo a todos los ministros, vayan todos atrás de Sergio, sí. estén a disposición de Sergio y, y listo. Lo que dice Alberto Fernández es yo vean, yo muestro la gestión, las cosas que eh, fueron bien de la gestión, ¿no? que eh, tiene que ver con la obra pública, crecimiento de la industria, los números positivos, más allá de obviamente lo negativo que es, que es la inflación eh, y, y el poder adquisitivo la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el resto de las variables de la economía, que el gobierno entiende que son positivas, eh, es a eso básicamente se está dedicando Alberto Fernández, ¿no? A hacer recorridas y a mostrar obras, a mostrar mm. este, las más de 100.000 viviendas que entregó el gobierno, eh, bueno, la recuperación de puestos de trabajo, eh, todo eso también Alberto Fernández dice, bueno, esto también es un poco mío, porque esto es, este es mi gobierno,
1: más es, que se, se supone seguir. que sí
3: y ah, sí, el bien. gasoducto. Digo, y esa fue la última, la del gasoducto fue la última. Sí. Porque no va a haber otro acto así este, de gestión que muestre a Alberto y a Cristina, Cristina. juntos. Sí, ya fue incómodo verlos ahí. Esas caritas no, que hacían. No lo nuevo, sí, no, lo, no, porque no le sirve a nadie. No eh. le sirve a nadie. Mamá y papá Muy feo.
1: separados, aparte juntos, en encuentran. incómodo. ¿Para digo? qué? No le
2: gusta. Sí. No le sirve a nadie. Más en el medio. Y, y, <ríe> sí,
1: sí, sí, rarísimo. Por favor.
2: <ríe> Gracias, Gaby. Eh, estamos listos para votar, me parece. Vamos. Muy bien. Eh, Gaby Pepe ha pasado por 1990 y nosotros vamos a escuchar a Sam Smith con la canción Bulgar, o Bulgar" eh, featuring Madonna, nada más y nada menos, amigos. Así que alta sociedad, alta dupla. Quédense porque en ratito, ratito, poquito eh, entrevista con las neo de nuestra época, con Valentina Brillantina y con Vera Fraud. Tenemos el glosario de economía eh, y tenemos con, por lo menos hasta las 16 de todo. 07 en la República Argentina y Argentina y entramos en la entrevista con el con las invitadas del día de la fecha son Valentina Brillantina y son Vera Frodo, bienvenidas ambas. Hola.
4: Tiene que ser coro. Hola.
2: Pull, <risa> eh, Bueno, bienvenidas. Gracias por venir. Me pone muy contenta que estén acá. Y quiero arrancar preguntándoles eh, cómo definirían o explicarían qué es lo que hacen. Eh, de qué se trata su arte eh, mm. de, de manera amplia. La que quiera puede arrancar y puede hablar de sí misma puede hablar de la otra Tenés dos? todos los dientes llenos de... Bueno, algo de eso el se trata. No, la no, no
4: mirá,
0: esto es muy punk rock. Voy a sacar eh, una
4: foto. Podemos empezar juntas.
0: Si yo sí. quiero hacer la entrevista tipo en, al unísono, pero si es la es dos responden a la par,
2: quieren hacer No, a... pero
4: sí podemos como completar las oraciones de la
0: otra. Va, hagamos eso,
4: bueno. Vale. Empezá. Eh, yo me dedico a... Voy a, a parafrasear una frase
0: de mi libro que ahora es obra y se va a estrenar el 4 de agosto que es la semana Ya siguiente. está tirando chivo y ni respondiste. Sí, sí, pero es esto me dedico actuar y bailar como se me dé la gana dentro de contextos de jolgorio descontractura espectacular,
4: planazo period, period, period. sería lo mismo, pero mmm, fiesta en holgorio de reggaetón ella en holgorios eh, más tech electrónicos house.
2: Tech House Claro, como que hacen sus performances Una más en modo Tech House Y la otra más en modo reggaetón Exacto En realidad es a donde nos llamen O llame. sea, yo tampoco o Si sea, a mí me llaman de una fiesta de reggaetón Obvio
0: que me convierto en la señora reggaetón Pero... pero pero el destino me
4: llevó a, al, al house Bueno, pero tenemos, tenemos como las ca nuestras casas, digamos Donde lo experimentamos semana a semana Hace ya unos 7, 8 años Eso, Claro, vos
2: claro, estás en Remeneo, Vera sí. O estás en Club 69
4: Exactamente Bien, yo, ¿qué
2: días están cada una? Los
4: jueves, ahora no. ella está en pausa los jueves Los, los, eh, pues sábados, los sábados en
0: Niceto Club Club 69
4: Y yo los jueves en Bitflow Y los sábados hacemos giras por todo Buenos Aires Y a veces provincias eh, San Luis hemos hecho eh, ¿Qué más? Eh, Rosario, etcétera.
2: Cuando empezaron a, a bailar o a hacer performance, ¿se imaginaban que esto podía ser una salida laboral real, fija, de todas las semanas? ¿O dijeron, bueno, lo, lo pruebo en plan, me divierto, me gusta esto, pero no sé hacia dónde va a ir? En mi caso fue Pure
0: Fantasy. Ah, eh, me, me fugué de la una porque empecé a desaprobar materias y dije, soy un fracaso Enorme Académico. Sí. Y nosotras dos nos conocemos desde hace muchos 15, años. 15 años ya, 13 años. En Julio Boca, donde íbamos a entrenar teatro musical cuando éramos jóvenes. Y teníamos clase los viernes a la noche y los sábados a la mañana. Entonces no podíamos salir de joda como nuestras
4: amigas. No salíamos de joda. No salíamos en esa de época. joda. Éramos Sal como muy sanas, muy bebitas del musical. Viste, sábado a la mañana haciendo canto coral, o sea, ese fla. Y de repente terminamos todo ese fla y... Yo a, empecé a ir a la plop de chica Pero iba muy de vez en cuando Porque estudiábamos en la mañana los sábados Y sí me acuerdo del momento de decir Che, yo quiero que me paguen por hacer eso también Pero en ese momento todavía era otra época Y yo veía, o sea, los cuerpos todavía eran muy hegemónicos En el escenario y yo decía mm, ya, Yo ya siendo una persona eh, no flaca eh, No leída flaca Decía, no, bueno, no es posible Y al rato, a los dos, tres años Ya empezamos a laburar ahí bueno, en club. Ah.
0: <risa> no, y yo después de este bajón místico académico, empecé a ir a... Dije, ¿qué hice qué no hice nunca? Y era la respuesta salir a bailar, porque por esto que te contaba antes, claro. teníamos una vida muy eh, estructurada. estructurada, responsable, etcétera Y ni bien no supe qué hacer con mi vida, porque estaba fracasando en lo que me había propuesto, dije, bueno, voy a empezar a salir a bailar. Y obviamente, co como me gusta hacer lo que hago, me gusta el escenario, me gusta el protagonismo, me ponía abajo de la luz, me vestía cada vez más y más extravagante. cuando ibas al boliche ese que estaba ahí en el centro
4: que te ponías el escenario que medía? La dos, Warhol. La Warhol. Es es el de mostra, en The Sub, que tenía el escenario abierto y yo era... Es el, la mía. Soy yo. Era el escenario, Valentina.
0: <ríe> era <ríe> un, sí, uno de mis primeros escenarios. Y bueno, nunca... ...supe que se podía trabajar de ello... ...o que por lo menos a mí me tocaría esa vida... ...pero empezó a suceder... ...me llamaron de la Jolie... ...después de hacer unas acciones con Belén Gibré ...un grupo de danza que teníamos... ...que se llamaba El Ballet Alien Internacional... ...y... ...y Hacía después bueno... bueno ...yo, yo sí. ya estaba armándome como brillantina... ...y mi amiga Muke Underground... ...que también nos conocemos las tres de Julio Boca... ...un día me dijo... Va a haber un casting para Club 69, creo que das con el perfil, de pilate y anda. <risa> y yo me depilé y fui, y esa es, esa es la historia. Y ahí quedó. ¿Y ahora te seguís depilando para ir? Sí. Bien, ya Pero sabemos Pero no te entonces. obligan,
4: ya te pintó depilarte, o sí te obligan.
0: No, nunca me obligaron nunca pero lo dijeron expresamente En clubes muy la, la estética De los noventas De los dos claro. Tipo. Igual ahora está más moderna Pero antes las vedettes Tenían súper tetas Súper culo Ahora es más culo que tetas Las tetas las tiene fabri Watson <risa> Es como Van cambiando las identidades Pero no es, Tal vez podría preguntar algún día Che, si me dejo los chivos pero Yo es, creo ¿qué que pasa? no te diría nada
4: No te diría nada <risa> <risa>
1: Hace un par de semanas Hablábamos con Delphi Pinatello Sí, sí La verdad. Sí, Ah, La siento. Eh, natación por problemas de salud mental y porque se dio cuenta de, eventualmente que no le gustaba eso ah, ¿hay bueno. algo que les pasó a ustedes con ese flash de estar como medio en la academia o por lo que dicen tipo Julio Boca, una sí, toda sí, una sí. corrida ahí bastante rigurosa, entiendo eh, ¿cuál fue eso que no le gustó? si hay cosas puntuales que ustedes decían, che, ¿qué onda esto? que es rarísimo, tipo, porque, ¿qué hago ¿no? acá?
4: creo que específicamente el, el nivel de estructura que requería llevar una carrera para la comedia musical a mí particularmente no me interesaba, o sea todo lo que era, como que había una cosa muy eh, del conservatorio del, de, viste, de, de, tenés que tomar clase de clásico porque si no no sos bailarina y después de clásico tenés que tomar jazz y recién ahí si querés puedes tomar una clase urbana, a mí me gustaba bailar hip hop, ¿entendés? entonces claro. ya toda esa estructura me daba paja y después mi decisión en particular fue porque odiaba las audiciones de comedia musical me parecían lo más eh, humillante y humillante del mundo tipo el qué? número acá no. cinco horas para que te vean 32 segundos eh, Flavio Mendoza y el primo y que te digan <risa> siguiente tanda y vos tipo pero no yo soy un, más sensible sí, escúchame, sí, sí. veme no no fila 4 al fondo chau y todo eso me hizo como desencantarme de, de High School Musical que yo tenía en mi cabeza y sin querer caerme y tropezarme en el escenario de Watery y terminar trabajando de noche pero lo, me sumo a eso que no no fue una decisión tan concreta ¿viste? fue como a donde nos fue
2: llevando la vida estamos hablando con Valentina Brillantina y con Vera Frodo las pueden encontrar ambas en Instagram también para acercarse a, a lo que es el perfil de cada una el, el universo de cada una arroba Valentina Brillantina con SH Brillantina gracias y Vera Frodo eh, con B corta eh, vos Valentina tenés entonces decías la hora de teatro que vas a estrenar el 4 de agosto algún día tendremos dinero estabas tu libro, sí. ¿de qué se trata? El libro ah, En un
0: momento, en 2018 eh, entré en un pozo depresivo porque me robaron un objeto muy importante en un camarín muy importante Este objeto era del celular
4: ah. Y en Club 69, y en club
0: 69. <risa> Terminó toda eh, la mirá, de la, la historia Sí eh, Nada, o sea, hoy en día que El celular lo usamos para todo Eh... No el objeto en sí, pero lo, lo de adentro Las redes sociales, las percepciones De una con una misma, una con leotre, otra Etcétera, etcétera, etcétera Empecé a escribir eh, Escribí mucho Porque era lo único que pensaba Que podía hacer, porque había perdido esperanza En todo y solo lloraba y escribía En la madrugada y de repente me doy cuenta que había escrito un montón y hablé con Pablo Ibalcázar, que es el editor del libro de apuntes para la desobediencia.
4: Y amiga también. Y
0: Amiga también, obvio. Eh, y le dije, editemos y compilemos esto. Nace el libro. El libro se iba a lanzar el 16 de marzo del 2020, que era mi cumpleaños 25. La peor fecha, del, fecha, mundo. ¿sí? La peor fecha del mundo, tal cual como dijiste. Eh, pasó el tiempo cuando se fueron abriendo las cosas pude agarrar mi libro por primera vez y después lo quise presentar en los pocos lugares que estaban habilitados. Por ese tiempo, por ahí, conozco a Flor Teves que es la directora de la obra, a través de una interacción pelotuda por Instagram. Así eh, se conocen
4: las mejores uniones sí. hoy
0: en día. Eh, Ella antes vendía pastelería vegana y me había regalado mucho en modo influencer promocionada los muffins. Un día me dice, quiero tu libro. Obvio, se lo regalé con una dedicatoria adentro que a mí me encanta leer las dedicatorias Tiempo después porque es como la máquina del tiempo Onda, wow, repitoniza. Que dice, nos vamos a divertir mucho No sé qué Bueno, al rato yo empiezo a buscar eh, Lugares para presentar este libro Y Flor vuelve a aparecer y me dice Yo sé, estu eh, estu estoy estudiando en la licenciatura en dirección en la UNA Trabajé en una productora, no sé qué Hizo la tarea, me convenció Empezamos a trabajar juntas en el tour de este libro y un poco tiempo después me dice, estoy haciendo mi proyecto de graduación, ¿puedo hacer un biodrama basado en tu libro? Y obvio le dije que sí, sí. Ah, porque esas cosas no se le dicen que no. Y... Esa es la historia es de se no, de, que se,
2: de claro, se estrena el, viernes, el 4 de agosto en Jufre Teatro Bar. ¿De qué se trata? ¿Qué voy a ir a ver cuando llego ahí? ¿Qué, ¿Con qué me voy a encontrar? Son los textos
0: más autobiográficos del libro porque... Eh, no son es, todos. No, 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 no. Siempre mezcla realidad y fantasía. En realidad está todo basado en la realidad, pero bueno, la fantasía es psh, el elemento de mi cabeza de mente. Eh, son los textos más autobiográficos. Entonces vemos la historia de una niña que admira a su abuela y luego empieza a salir a la calle y se da cuenta que las cosas están medio raras porque los medios de comunicación enseñan que las que nos maquillamos mucho no vamos a volver a nuestras casas eh, también le revistas de, como de moda y para adolescentes que también le afectan en su cosmovisión del mundo y, y eventualmente empieza a trabajar de lo que quiere, de ahí saqué la frase de, de esa escena eh, pero igual no es tan increíble Porque obviamente sigue Tiene que trabajar para seguir existiendo Porque un trabajo es un trabajo Un además. trabajo es un trabajo, aunque te encante eh, Bueno, esto, eh, digo, soy muy buena en lo que hago Aún así, hacer algo a, de, a la depresión le importa un carajo No,
2: por supuesto Eso. Bueno, bueno, buenísimo Entonces, 4 de agosto en Jufrete a Trobar Y... Eh, se va a seguir eh, presentando Arranca este 4 de agosto Y va a seguir los viernes de agosto Los es? viernes de agosto a las 20 horas Y los domingos de septiembre a las 18 horas Entradas por Alternativa Teatral Amiga, si quieren sacar entradas Voy a vos, Vera Que estás con tu música Vi el lanzamiento yeah. oh. la, miro, tipo,
4: la miro como si fuera la primera vez que la escucho ah. sí, sí, hermoso sí. Eh. Estamos gozadas con esta doble entrevista Quiero aclarar Sí,
2: sí, sí, sí nos encanta. encanta
4: Haría todas con vos, amiga sí.
2: <ríe> Te juro bueno, es una dupla creativa Sí, sí. Sí, sí, dupla de la vida. Eh, lanzaste Amazona, Amazona, uh -huh. eh, vi el lanzamiento vi el video y vi todo. Eh, sé que además de que bailás, tenés, eh, cantás, tenías, tenías una banda, no sé si sigue en pie, la banda. Pero bueno, independientemente de eso, sé que tenés toda una faceta musical. Así que contame un poco cómo, cómo estás con eso. Estoy muy contenta, estoy, diría
4: como. Estoy muy Cris Morena este año Porque como que me pasó que Fue lo que decía tanto Sacar mi, mi música solista No por el hecho de ser solista Sino porque hacer lo que se me canta el orto por supuesto. Porque trabajar en equipo Lo que a veces conlleva En este caso bueno Agua Florida que vos mismo nombraste eh, que yo reescucho agua Florida me lo pongo en mi casa o sea es una banda que me gusta mucho lo que creamos en conjunto pero cuando se crea en conjunto eh, son las decisiones de varias personas eh, en porcentajes llevadas a, un, a una totalidad y eso hacía que bueno que a la larga de los años me, me vaya reprimiendo ciertos deseos por decisión mía, ¿eh? nadie es que me está obligando a estar en la banda O sea, yo amé todo el tiempo y aprendí mucho estando con él Porque Balta es no solo un genio musical y, y productor, gran productor Sino que un gran maestro y amigo que supo decirme, supo observarme cosas para que yo mejore mucho en los años que estuve con él eh, Pero bueno, nada, el año pasado tuve como la revelación de los 27 y la crisis de los... Creo los 27 ¿Cómo se llama? El retorno de Saturno eh, y bueno, tiré toda la mierda, decidí finalmente dejar la banda hoy Agua florida está en una pausa por ahora sin, sin retorno y me empecé a juntar con productores a hacer música que era lo que quería hacer eh, y bueno, conocí ahí a varios, bueno, uno era, es mi amigo Tommy Wicks que tiene su banda Plastilina eh, empecé a producir con él, después estuve con Manu Calmet y terminé conociendo a Mag, que hoy es mi mano derecha que estamos haciendo unos popazos muy divertidos y, y muy bailables, que es lo que yo quería eh, y bueno, sacamos Amazona en junio ahora estamos, recién hace un mes salió y estamos preparando el segundo lanzamiento que sale en agosto y estamos preparando la salida del EP o LP estoy viendo cuántos temas llevo a tener para septiembre, eh, que saldría a fin de año bueno, Así que está cuidado. todo listo, estoy como... Cocinando. Cocinando, eh, juntando plata, pidiendo cosas, yendo para acá, que el caje, que el no sé qué, todo lo que lleva a ser una artista independiente por ahora. Eh, pero contenta, muy contenta.
2: ¿Y cómo entra... Eh, Digamos, ¿Cómo se vincula por ahí el, la danza o el origen de todo esto, lo que hace más performático el ADN de ustedes con eh, los proyectos personales de cada una? ¿Cómo se han reflejado Pensaba tanto en tu obra como en tu música, vi la presentación que también tuvo mucho de, de performance, con eh, cómo aparece toda esa, esa identidad que me parece que las acompaña siempre. Más, va, más bailarina, más performer
4: Estoy pensando, perdón, ¿eh? porque quiero no me quiero olvidar de esto No te olvides Que al toque con lo que dijiste Pensé en lo primero que dijo Valentina Respecto a buscar el espacio Cuando fue a la Warhol y se subió al escenario Con la remerita y la babucha a bailar Creo que es algo que no sé, es inevitable O sea, como... Creció todo al mismo tiempo, mientras íbamos gestando quién, la, el lado artístico y más eh, cuadrado y más de bueno, a ver cuál es la forma, cómo le doy forma a este monstruo que tengo adentro. Mientras tanto, ese monstruo iba creciendo, creciendo, creciendo y trabajando en la noche y teniendo ese escenario abierto que permite tanto el juego, ese monstruo iba creciendo más. Entonces se me hizo como, por lo menos a mí, inevitable que se crucen esos dos mundos al momento de crear, ¿viste? Como bueno, está creando esta, esta persona, este personaje, que siempre te hablamos mucho entre nosotras de esa, que igual vivimos con dos monstruos en la cabeza, tenemos claro. como el monstruo estructurado que necesita darle forma a las cosas y la loca de mierda que que se le disparan muchos pensamientos al mismo tiempo.
0: Exactamente. Eh, yo creo que todos los caminos conducen al éxito. Ah, <risa> eh, por lo menos a mí me pasó en el proceso de la obra como cómo voy a ser yo una actriz de teatro si estuve si me fui de fugada de la una eh, y eh, chupada por la noche no hay muchas cosas que no sé, no sé las bolas. Eh, yo siempre digo algo que la noche te hace no crecer nunca, como Peter Pan, y también te hace crecer mucho muy rápido. Y eso lo, lo registro en, en mi desarrollo de, de esta de este último trabajo. Eh, que tengo todo, en verdad, y tengo además algo que la gente de la academia no tiene, que es la calle, que es el gastón, el gastón tacado, el tacón <risa> gastado. El eh, tacado. Suena bien igual, el gastón sí, tacado. Nombre, es un, un buen nombre, drag. nombre, sí, sí, sí. <risa> sí, sí, eh, es un nombre que aparece en la obra eh, por una aparición especial que surgió ah, no. ahí, con Karina acá, y ahora está en mi inconsciente, no sé <risa> lo quiero decir todo el tiempo. Eh, eso que yo tengo conciencia espacial escénica etcétera, yo tengo todo eh,
4: vengan lo, a verme lo tengo
2: vengan Chao. a verme porque lo tengo todo amigos sí, sí fue como
4: buscar el, el por fuera de la um, de la escuela como lo aprendiste sola sí 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 Ah. Mi, clase, mi clase fue el escenario claro que sí. La universidad de la
2: calle ¿Tiene
1: algunas inspiraciones o gente que estén siguiendo ahora Que les interese? o se ponen a ver videos de Youtube De gente vieja porque siempre que Uno habla con artistas eh, Es re interesante ver que están como consumiendo mm. Con qué se están basando ¿No? No sé si ustedes tienen como esos...
0: Somos medio endogámicas, o sea, yo soy fan de ellas, yo <risa> ella soy <es> fan <risa> mía.
2: <risa> tipo, ¿nos miramos? Sí, sí, Hola, sí, ¿qué
4: muy buena tu feed. Eh, muy, muy buena tu... Eh, yo soy muy fan de mis amigas. Y sobre todo porque tengo unas grandes amigas, o sea, no no es que... No digo porque no todas las amigas sean increíbles, sobre ustedes tienen amigos hermosos también, pero bueno, capaz uno tiene amigos que se dedican a otras cosas que no te inspiran tanto artísticamente... Y ella, una de mis mejores amigas Otra de mis mejores amigas es Donna Tefa Que es también escritora, mostra hermosa Trabaja en la noche Bueno, al trabajar mucho en la noche Tengo muchas amigas que las conocí ahí Entonces yo, mm, tipo, tizo cosa sea, <risa> dije güey, Como que de repente Encuentro, mi, bueno, Feli Colina También ¡Wow! una persona que, no, que Nos conoce y somos amigas ambas como De la familia ah. De repente no necesito irme tan lejos y decirte Ay sí, Lady Gaga, aunque la amo y Igual eso, amiro. cuando dijiste eso, las dos pensamos en Lady Gaga Por sí. ejemplo pero no hace falta irnos tan lejos, ¿viste? Como decir a Leyga, la conocemos todos Yo te puedo decir, anda a googlear a, a Valentina brillantina A Felicolina, Colina o a eh, Y particularmente yo estoy, estoy teniendo en esta semana Un proceso de autocompasión Y de regalarme eh, mi autoinspiración Me escribió una amiga, M Mica Díaz Con ah, la que, que sí. también compartimos Fuimos escuela. a Julio Sí, sí, más de Julio Boca y nosotras éramos muy amigas en ese momento Y muy creativas Y a los 19 hicimos un show Autogestionado completamente por nosotras Todo con canciones de musicales Editada, bailada, todo por nosotras Invitamos a toda nuestra familia y llenamos un bar Y lo filmamos Y mi amiga me escribió el otro día y me dice Che, mirá lo que encontré Y me mandó los 45 sí, minutos de ese show oh my God. Yo diciendo... Yo ahora tengo que armar un show en vivo porque el 13 de octubre eh, toco, todavía no lo puedo decir en dónde, pero bueno, ya ¡Ay, lo por nombraré. Favor. Se y estaba como diciendo, ¿qué mierda hago para el vivo? Y me llegó ese video y me acordé de todo lo que hice para, para, ver, para hacer eso. Y flashé muchísimo con la capacidad de creatividad que tengo yo. Entonces, medio como, como que me inspiré en mí misma para empezar a armar el vivo de este show. Y um, estoy medio en esa, estoy medio Ivana Nadal ¿Viste? Como yo puedo, yo puedo Pero sí, como sirve un poco ir para atrás Y ver que todas estas cosas Que hoy estamos teniendo que hacer de vuelta Ya las hicimos claro. Y ya pudimos hacerlas y ahora podemos hacerlas Mejor, porque y también amigarte, amigarte con
2: Julio Boca, pienso.
4: Yo amo Julio Boca, a mí me dio todo. Lo que no, yo, no La eh, academia
2: ¿no? iba histor Historia
0: Boca. corta. El año pasado, por este tiempo, yo tuve un brote maníaco uh -huh. y dejé la noche un tiempo. Y también cambiamos la obra, porque fue como, che, pasó esto, no hay manera que no hablemos de esto en la obra, o sea, jamón. Claro. Uh -huh. Porque íbamos a estrenar en octubre de 2022. Y. y, y, y una de las decisiones que tomé después de esa situación de salud mental Hiper difícil fue volver a la UNA Yo ahora soy estudiante de la UNA ¿En serio? Back to basics Estamos amigadas con nuestro pasado Bueno, me parece espectacular igual Porque siento
2: que, no sé, hay algo... ¿Se acomodó? Hay algo lindo de la cosa cíclica De que bueno, partiste de ahí, te fuiste Y volvés desde otro lugar Que no sé, a mí me resulta muy lindo... Inspirador. Para estar en paz, sí, con uno mismo, con sí. la trayectoria que tuviste, qué sé yo, con, con sí. quedarte con lo bueno y no lo malo, o lo malo, pero bueno, matizarlo con otras cosas.
4: Podemos decir que igual a los 50, 45-50, cuando vuelvan a ser Chicago, nuestros sueños es estar ahí, digamos. Ser dale. Exacto, estamos ¿Un Chicago listos. yo un poco
2: estoy más lista. Queer. Ah, y Dije, que me las reimagino. Pero
4: estoy lista para hacer el tango del pabellón, o sea, ya lo estudié, los oh. ya lo tenemos sé. El,
2: tenemos a toda la gente y <ríe> todo. Bueno, sí, obvio. Eh, tengo una última pregunta que tiene que ver con algo que vos nombras al principio, Vera, pero que me parece que, que está buenísimo también por lo que representan ustedes, que tiene que ver con eh, los cuerpos que hay hoy en día en escena, en la noche, pero en, en general en, en la escena, la disputa esa que hay. Eh, en particular, si ¿sí creen que el haber formado parte como de fiestas que por ahí, no sé, por la identidad, tenía más margen para que haya otros cuerpos fue más fácil o si creen que hay realmente algo más extendido a decir, bueno, que aparezcan otras corporidades o como se diga en escena eh, por fuera del cuerpo flaco clásico o tetas clásicas o el culo clásico o lo que sea sí. eh, como, 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 que qué ven ustedes que está pasando con la noche los cuerpos y quienes están subidos al escenario
0: yo creo que está más tranca, o sea que se permiten más cuerpos, pero que igual hay que avanzar hay que evolucionar
4: muchísimo más Sí, estamos medio como en una burbuja también nosotras. O sea, yo nunca trabajé en una fiesta no queer. Sí, una vez, ¿te acuerdas ese evento que, que la pasamos para el culo? Uno de Halloween que era una fiesta ultra paqui. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que estamos medio en una burbuja. Las dos trabajamos en fiestas LGBT o LGBT friendly, como que está la mejor. Y si bien, capaz eso, yo cuando iba a la plop No había todavía cuerpos que, que salgan de lo flaco Estaba el espacio y cuando empezó a suceder Ahora re sucede y hay de todo Y es flaco, gordo, trans, no trans Está todo bien eh, Como que ese espacio se empezó a abrir Y ahora cada vez se va a abrir más Pero son esos espacios Yo no sé si vas a Jet y vas a encontrar Una no. chica gorda pasándola ah, bien difícil. en donde es Probablemente no Probablemente la reboten en la puerta Entonces digo es hermoso lo que a nosotras nos pasa porque lo logramos y lo vamos a seguir logrando y lo vamos a ampliar lo máximo que podamos pero yo tampoco tengo ganas de meter el pie en el barro en esos lugares espantosos no. de los que yo no, no quiero ni siquiera me siento parte, entonces nada, creo que llega hasta un límite por ahora y si algún día algunas chicas super paquis y ¿sí? si tienen ganas de ir a revolucionar Jet, lo harán, me imagino bienvenida
0: sean,
2: obvio las
0: invito a revolucionar a Jet
4: suerte con eso
2: eh, son Vera Frode y Valentina Brillantina, Valentina está presentando su obra que arranca este 4 de agosto en el Jufre Teatro Bar, algún día tendremos dinero eh, y Vera presentó a Amazona eh, su primer tema solista que de hecho nos vamos a ir escuchándolo Sí, eh, gracias por venir chicas por favor, gracias a ustedes, la pasamos bomba me alegro Vosa. muchísimo Ramo final de este programa Un programa, la verdad, que hemos tenido el día de la fecha Pero no me puedo eh, ir No puedo encarar el resto del fin de semana Sin entender qué está pasando Con el FMI Sergio Massa Y las negociaciones eternas
1: sean eternos los laureles Exactamente Exactamente, bueno No el, tan, el,
2: que quiero que deje de ser tan eterno el laurel, eso es lo que me pasa Ah, ok,
1: dale Bueno, ahí lo llamo al FMI, le, le aviso eh, El lunes va a ser un día muy importante ¿Por qué? Te lo voy a decir, ahí me esta esta columna. esta Ay, columna ah. Ay, Bueno, está bien, bueno. pero
2: arrancás como las películas que arrancan con esa escena sí, polémica
1: al principio Efectivamente, eh, es el clickbait de la radio <ríe> Bien hecho Eh... La semana empezó con más anunciando un par de medidas, si se acuerdan, eh, se encareció el dólar ahorro, ahora ya la gente que compra el dólar ahorro, esos 200 dólares que puedes comprar por mes, vieron que casi nadie puede, bueno, hay gente que sigue podiendo, son casi un millón de personas, eh, bueno, ahora va a salir igual que el dólar tarjeta, se amplió el dólar agro, o sea, le dan un mejor precio en pesos a los que exportan eh, en economías un dólar más regionales. Más cara, digamos. Claro, le reconocen más pesos por lo que exportan eh, a varias economías regionales, casi todas las importaciones del campo eh, salvo la soja, esto hasta el 31 de agosto y se impuso el impuesto país para importaciones, o sea los que quieran traer eh, productos o servicios de afuera van a tener que además pagar un impuesto porque si no las importaciones antes hacían al dólar oficial, que como ya sabemos... Es bajísimo en términos de lo que efectivamente cuesta un dólar.
2: Sí, ah. lo que está contando todos los otros dólares del claro, mercado. Eh,
1: lo, o sea, lo, lo único que estaba baratísimo era importar. Y
2: lo que te cuesta, y lo que te cuesta importar Barrani. Sí. O sea, bueno. lo, lo, los números que está manejando el universo Barrani.
1: Bueno, también está el temita de que las importaciones, justamente, como era tan barato, muy pocos podían importar. Eh. Pero bueno, así arrancó la semana. Tuvimos noticias. Todo mientras el acuerdo con el fondo no se cerraba. Entonces era rarísimo que el gobierno anuncie cosas sin tener la confirmación de que el acuerdo con el fondo estaba cerrado. Entonces, el
2: visto bueno del fondo.
1: Claro, no se entendía si Massa se había lanzado a mandar a propuestas porque sí, lo cual era medio raro. Eh, pero finalmente, a finales de esta semana, ayer, básicamente, llegó la confirmación de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, llegó a buen puerto. ¿Qué quiere decir esto? Que arreglaron con el staff técnico ¿Quiénes son el staff técnico? Eh, como siempre dice el Cucho Sayat Son burócratas que están en el fondo Son economistas que estudiaron
2: Sentaditos en sus sillas, atornillados
1: Sí, ni siquiera en Harvard o Yale En universidades más o menos medio pelo de Estados Unidos Y que laburan de lunes a viernes De 9 a 5 en el fondo ¿Qué? Nivel se firmó el viernes Porque de la semana que viene Entran dos semanas en vacaciones
2: Amo, es la, o sea, la feria judicial
1: Es literal la feria judicial, porque claro, ellos empiezan en agosto Y agosto es como su enero Entonces hay dos semanas que se van Por eso también, el acuerdo que se firmó Se va a confirmar recién dentro de dos semanas Ahora, el problema es que pasan dos semanas En Argentina, las elecciones Entonces, el acuerdo tiene que pasar por el comité ejecutivo Por el directorio el Fondo Monetario Internacional eh, Y lo van a tratar Cuando vuelvan de las vacaciones que va a ser después de la PASO.
2: Pero entendemos que hay una primera instancia de, de aprobación.
1: Definitivamente cuando se anuncia que hay un acuerdo con el staff técnico es porque ya está todo palabrado con el directorio y no debería haber complicaciones. La mayor complicación que puede pasar es que las pasos den un resultado insólito y que haya un nuevo gobierno casi ya sí. puesto y que sería raro que el fondo acuerde con un gobierno que ya ha las elecciones. Claro, sí, 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 entiendo. Eh... Pero bueno,
2: la, la, desde la cúpula les bajaron la línea, che, avancen
1: claro a, se la, supone, a, la,
2: a la capa técnica.
1: Se supone que eso está palabrado. ¿Qué está palabrado? Bueno, básicamente no cumplimos nada <ríe> los últimos meses con el fondo.
2: Pero tuvimos una sequía.
1: Pero tuvimos una sequía, efectivamente el, el... Ahora le voy a leer unas partes del comunicado Del fondo, pero básicamente eso, o sea, no cumplieron Un carajo, son una mierda como, como gente A la que se le presta guita, malísimo Todo lo que hicieron estos últimos meses Pero bueno, una sequía, así que un poco los entendemos, y por eso Vamos a retrasar un poco Y vamos a hacer dos eh, Revisiones juntas, ¿sí? Y le vamos a dar toda la guita junta Que es 7,5 Mil millones de dólares O sea que En dos semanas Cuando vuelvan de vacaciones El directorio ejecutivo Va a probar Darnos 7.5 mil millones de dólares
2: Esta era la guita Que estaban medio canuteando ¿no? Como que estaban en plan eh, No sé si la lectura Es correcta Pero la sensación Que me dio a mí Era que Bueno, veníamos con este acuerdo De que ellos nos giraban la guita Para que les paguemos sí. Y en un momento dijeron no sé, porque no los veo bien cumpliendo Así que no sé si les voy a girar la guita, ¿fue algo así?
1: Hay dos cosas, en realidad no siempre Ellos nos giran la guita para la que le paguemos Sino que a veces nosotros le pagamos Y después ellos nos giran la guita Claro. Entonces hay un desfasaje ahí que es medio complicado Que es justamente lo que está pasando ahora Nosotros ya no tenemos guita para ese desfasaje Sí, sí, les,
2: les pagamos con Joanne, claro. con los de, Entonces, con degs lo Entonces como tenemos. ya no
1: tenemos nada de guita para pagarles Ese desfasaje no nos sirve Entonces es un poco la conversación que vamos a tener la semana que viene Porque tenemos que pagarle el lunes de la semana que viene En dos días tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional Y hay que ver con qué le pagamos Pero eso te lo cuento al final eh, Y definitivamente lo otro que pasó es que No estábamos cumpliendo con nada de lo que prometimos Entonces, si no cumplimos con lo que prometimos Estaba la duda de si efectivamente nos iban a dar la guita Claro,
2: era como vos me dijiste que ibas a cumplir con Icon Bay yo te giraba la guita, no cumpliste ni A ni B Y me estás pidiendo la guita
1: Sí, ¿con qué no cumplimos? ¿Con qué? Dice el Fondo desde la finalización de la cuarta revisión a finales de marzo La situación económica argentina se ha vuelto muy desafiante uh -huh. Esas palabras que usan los comunicados son muy graciosas Los objetivos clave del programa hasta finales de junio No se cumplieron debido al impacto de la sequía Así como desvíos y retrasos en las políticas O sea, le pega un poquito un palito al gobierno Y se tuviste la sequía, pero también tuviste Desvíos y retrasos en las políticas Eso es... En términos polay, decirle al gobierno: Todo bien, hermano. Hay una sequía, yo te la estoy reconociendo. Pero vos tampoco es que hiciste todos los deberes, digamos. Bueno, ¿qué no cumplimos entonces? La acumulación de reservas que era una promesa. Desacumulamos, no, bueno. o sea, perdimos reservas, no acumulamos. Saldo fiscal primario: Tenemos más déficit del que habíamos prometido. Buah. Financiamiento monetario del déficit: o sea, como tenemos más déficit, el Banco Central tuvo que imprimir billetes. ¿Tuvo imprimiendo? Claro, tuvo que imprimir para pagarle. Eh, para darle al Ministerio de Economía y que pague ese déficit mayor. Habíamos prometido con, que eh, con el fondo más. que no íbamos a imprimir más. Upsis. Le dijiste
2: que no a imprimir más.
1: <risa> Upsis, bueno, tuvimos que imprimir. Eh, y después también hicimos medio bardo ahora, justamente, las últimas semanas, con esto de tipo de cambio múltiple. O sea, pusimos impuestos a las importaciones, impuestos a la exportación, impuestos a todo sí, No tenemos. se
2: entiende nada, chicos. No, no se, se entiende a cuánto está el dólar.
1: Claro, no se entiende nada. Literal, el fondo nos está diciendo, hermano, no se entiende nada. Y por eso dice, por todo eso le vamos a dar perdones, que se llaman waivers en inglés, que son básicamente decirle al fondo, sorry, perdón, no pude cumplir. Sí. Y al fondo dice, bueno, no pudiste cumplir, te reconozco oficialmente que te perdono por esto, igual te dio la plata. Muy bien. El problema de eso es que, como todos ya sabemos, el acuerdo con el fondo es un acuerdo político. Entonces, el hecho de que tengas que ir a pedirle que te dé un perdón oficial... Y bueno, eventualmente tal vez no te lo den.
2: Y además es obvio que ese perdón después lo pagás de alguna manera u otra. No debe es ser gratuito. No, no, ni siquiera hablo de dinero. Hablo de que tipo, bueno.
1: Y claro, te todos... perdonamos
2: dos veces, a la tercera reducirme el déficit fiscal por tres.
1: Claro, bueno, es que un poco aparte de las negociaciones que está teniendo el gobierno, esto de viajar a Europa para conseguir votos, viajar a China para conseguir votos en el directorio del fondo, negociar con Estados Unidos, es justamente porque no estamos cumpliendo con las metas.
2: Y entonces el carisma de masa saliendo a jugar fuertemente.
1: Sí, pero ahí hay algo cíclico también de que las metas son bastante incumplibles. Y sí, ellos lo saben. Y no solo saben. por la sequía.
2: Ellos lo saben. Por eso también nos perdonan que es tipo... Bueno, no pudieron cumplir con estas metas incumplibles Te perdono Y en el fondo sé que en realidad todo era inviable Desde el principio Todos lo sabíamos Ustedes, nosotros Pero
1: bueno Por eso, ahora la discusión entonces es ¿Qué va a pasar de ahora en más? Si, si seguimos sin no, si seguimos sin cumplir, porque básicamente vamos a incumplir, <risa> la mente informarte que ya las metas, para que te des una idea, la meta de reservas se cambiaron, o sea, se bajó la acumulación de reservas y aún así tenemos que comprar 9 mil millones de dólares en los próximos cuatro meses.
2: Para, pero Massa no, no recibió en las últimas semanas un par de préstamos, piolas de bancos internacionales bueno, y tal.
1: De eso podemos hablar, por ejemplo, porque el lunes tenemos que pagarle al FMI 3.000 millones de dólares. El lunes y el martes en realidad, pero bueno, lo del martes podemos patearlo, porque son intereses, son pocos. Pero el lunes ya es deuda que venimos pateando justamente porque no veníamos acordando, entonces no le íbamos a pagar. Bien. Pero como ya acordamos, vence el lunes casi 3.000 millones, son un poco menos, 2.700. Eh, el tema es cómo le vamos a pagar. Esa guita. Porque no tenemos dos dólares todavía del fondo. Porque el fondo se reúne en dos semanas porque están de vacaciones. Vagos. Vagos. Sí, agarren la pala. Entonces, lo que hizo Massa fue pedir un préstamo a otro organismo internacional que se llama la Cooperación Andina de Fomento. Pero por solo mil millones. O sea, nos Vamos faltan a nos faltan 1.700. ¿Cómo se van a pagar esos 1.700? Bueno, la discusión ahí es si pagamos con yuanes que son las monedas que nos prestaron los chinos.
2: Es la moneda del futuro, te lo prometo, cristalina
1: claro. ayer lleva. O si no pagamos. Oh. Porque la conversación también ahí es, bueno, voice. hasta que no me la des, no te pago. Si vos me la das en dos semanas, te pago en dos al semanas. Al día de
2: hoy todavía no sabemos qué va a pasar el lunes con respecto al pago.
1: Al día de hoy todavía no se sabe qué va a pasar. Como ya se firmó este acuerdo con el, la cooperación andina de fomento, se supone que es porque arreglaron que... Le van a pagar, porque si no Si pedimos sí, sí. mil para pagarle dos mil setecientos Y no se les pagamos ninguno, los dos Nos quedamos con los mil o sí, sea claro. Estamos cagando a alguien
2: préstamo, lo guardo.
1: <ríe> eh, Entonces supongo que Por ese acuerdo quedaron en que De alguna forma le iban a pagar Pero ahí entra también La política internacional Hasta ahora intergaláctica Ahora que sabemos que hay extraterrestres eh, Entre Estados Unidos y China Claro porque un poco el rol del Fondo Monetario es salir a ayudar a los países que están con problemas. Ahora, si yo estoy en problemas y voy al fondo y no le puedo pagar el fondo y voy a China, el fondo es que al final el que me está ayudando es China, y no sí. el fondo.
2: Y bueno, pero también ellos deberían hacer una autocrítica de por qué estamos recurriendo a China.
1: Definitivamente. Entonces lo que hace más es decirle, mirá, ¿vos quién querés que sea el prestamista de última instancia? ¿El fondo o China? Si querés que sea el fondo, yo ahora no te puedo pagar. Entonces vos dame la guita para repagarte ahora. Si no, voy a pagarte con lo de los chinos. Sí. Y ahí los chinos van a empezar a ser los prestamistas de última instancia, y incluso ganar, por debajo del fondo. Estoy empiezan con... a
2: ganar un poder internacional, que es la búsqueda también, claro. que hacen con el yuan.
1: Definitivamente es eso lo que están buscando con el swap de monedas y demás. Para cerrar, ¿qué es lo que dice el comunicado del fondo que se viene en los próximos meses? Porque definitivamente... Ya estaría cerrado el programa No está publicado, no se sabe bien Cuáles son las medidas, pero da algunos tips De qué vamos a tener, por lo menos Hasta noviembre que va a ser la próxima revisión Primero, medidas para que se liquiden Más exportaciones y para que haya menos importaciones, que son estas que ya Anunció massa de los impuestos ¿eh? Después, tasa de interés Positiva, ¿qué significa esto? Que la tasa de interés esté por encima de la inflación o sea que se supone que la tasa de interés, si la inflación aumenta, va a aumentar la tasa de interés. después Viene más,
2: aumentando igual.
1: Viene aumentando, sí. Después, van a seguir las mini devaluaciones controladas. ¿viste sí, que está eh, el política Banco
2: Guzmán. Política Guzmán de que el dólar aumente al ritmo de la inflación.
1: Claro, se llama Crowling Peg, eso va a seguir. Después, habilitaron las intervenciones en dólares paralelos y en dólares futuros, algo que ya venía haciendo el gobierno sí. y que no teníamos la autorización. Upsis, ahora sí. nos la dieron.
2: Bien, ahora es legal.
1: Ahora el legal Después, la meta del déficit fiscal Que esto es un poco lo más importante para los próximos meses Se mantuvo 1.9 del PBI Y encima se supone que de un PBI más chico Porque la Argentina este año, como tuvo sequía Va a crecer menos en producción ¿Sí? Eso
2: no, no, no flexibilizaron Eso
1: no flexibilizaron ¿Qué dice el comunicado del fondo? El cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento De la política fiscal en el segundo semestre Qué pesado, Dios O sea, menos gastos y más impuestos el peor final los demás impuestos Ya lo estamos viendo Con el impuesto país Lo de menos gastos Bueno Menos subsidios Estás aguas, sí, me estoy ¿Estás por ahogado
2: Frena de hablar Frena de <risa> hablar Yo continúo eh, yo, yo continúo explicando el tema ¿Esto se
1: ¿te acuerdan que hace dos semanas estaba destruido? Sí Sigo con eso
2: eh, Porque estamos en un eh, en un Primero eh, Etapa Full de resfríos, enfermedad y etcétera Y segundo, varias personas que conozco que arrancaron con una tos Y la tos se extendió para siempre yo tengo como, tos, Dios la tos, que hacer. la tos forever
1: Sí, bueno eh, Me queda un minuto de voz Así que voy a ¿Quieres utilizarlo
2: para cerrar la columna? Sí Bien
1: Vamos a tener más impuestos, por pues esto del impuesto país que le decía que van a agregar las importaciones, y vamos a tener menos gastos. ¿Cuáles son esos menos gastos? Bueno, menos subsidios a la energía, vamos a tener menos transferencias a las provincias, y dicen mayor racionalización de las transferencias a empresas estatales... Y una asistencia social mejor focalizada o sea,
2: ¿Qué los será planes eso? sociales Nadie sabe Que bueno, es una política que ya arrancó hace tiempo La de empezar a pegarle a los movimientos sociales Para hablar de cómo está siendo destruida la guita que reciben Una agenda que incluso precede al FMI O sea, una agenda originaria de Cristina Que fue la que instaló parte de la discusión Y que se extendió todo este año con eh, Tolosa Paz Con un enfrentamiento abierto con los
1: movimientos sociales Sí, definitivamente lo que no se sabe es hasta qué punto Sí, sí hasta cuánto podés tirar
2: de esa cuerda Sí, sí Sí. Eh, Marto, gracias a vos. Ahora entiendo la actualidad de mi país. No sé qué haría sin vos, eh, genuinamente. Eh, nos quedan ocho minutos de programa. Vamos a escuchar un temita y cerramos. Si les parece, vamos con eh, Cuando se apague todo, de Valdés, featuring Catriel. Bueno, amigues, vamos llegando a la despedida, pero antes de irnos los leemos, queremos saber qué opinan de la vida, qué fueron opinando a lo largo del programa. Eh, ¿Se acuerdan cuando arrancamos este programa a las 2 de la tarde? Éramos todas personas humildes con deseos de debatir cosas, como por ejemplo... Eh, Rosario, que contaba sobre el tema Gaby Pepe, eh, decía, mi padre es gorila, votó a Macri, obvio decepcionado, no tanto como para votar al peronismo, va, no va a ir a votar. Mi objetivo, Balotage, Massa, Bullrich, y operar ahí para ver si vota al peronismo por primera vez. Como que el padre, que es gorila, eh, si llegan Bullrich, Massa, al Balotage, por espanto bote masa, digamos. Y no sí, es un poco
1: lo que espera masa, creo. Y casi todo el peronismo. O ¿no? sea, eh, coincidimos
2: así. que el, el balotaje más riesgoso para masa es masa a la reta.
1: Igual porque creo esos que son los
2: más similares, digamos.
1: Creo que Sergio Massa opina lo contrario. Como que hay internas incluso del gobierno, ¿qué balotaje le convendría? Que claro que el mejor escenario llega a al Sí, sí, por es supuesto. es un poco lo que está en duda.
2: En caso, yo creo que igual es una elección que eh, lo único sobre lo que me parece que hay bastante certeza es que es muy probable que lleguemos, que vayamos a balotaje.
1: El tema quién es quiénes.
2: Exacto, esa es la pregunta. Creo sí. que no es tanto si vamos a balotaje o no, como quiénes llegan al balotaje eh, Y los escenarios posibles: Massa, eh, Bullrich. Masa Larreta, masa Milley. escenarios A con masa y después toda una serie de escenarios sin masa. Yo les cuando eh,
1: llega Bullrich Milley.
2: Larreta, Milei.
1: Cuando llegan los mensajes Se están olvidando de Guillermo Moreno bueno, Sí, pues. nos estamos olvidando
2: de Guillermo Moreno eh, Eso es exactamente lo que está pasando <risa> Hay eh, uno
1: que puso aparte, mandó un mensaje Que decía, Alberto hoy por hoy es embajador de Argentina En la Argentina Sí, sí, y sí. la verdad que sí, es, es un buen rol
2: Debe ser, eh, no conozco mucho de historia argentina La verdad no es un área en el que me especializo señor? Si es que me especializo en algo eh, sí. Pero digo, debe haber habido Pocos presidentes tan vacíos de poder Obviamente todo te lleva a De La Rúa entre otros, pero sí. digo, ¿cuántos presidentes eh, con este nivel de vacío de poder real durante tanto tiempo? Porque hace cuánto tiempo que Alberto ya estaba completamente vacío de poder este y año, y por y lo y menos y seguro, todo este año. Sí, claro, o sea, y desde
1: que bajó la candidatura, medio que, sí, ¿no? Sí. O sea, fue como, bueno, besis.
2: Bye, pasala bien. Eh, ¿Nos quedó algún audio por ahí eh, pendiente? Hola, también nueve del noventas. Desde zona sur, tomando mate, recién despertada, limpiando picas y
1: manicurando unas flores.
2: Los quiero mucho...
1: ¿Limpiando qué, dijo?
2: A picadores. Nosotros ah, los Juli.
1: es que nosotros somos muy señoras, ¿viste? Sí, sí. sí picas, ¿no? y yo tipo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: quité? <risa> Hola, jóvenes
3: y jóvenes de 1990. Bueno, yo estoy volviendo a hacer mis compras con un changuito. Bien. Tengo dos planazos este fin de hoy a la noche me junto con hermanas... A comer ñoquis y ver El Mundo Según Wayne Buenísimo oh. Y mañana me junto con amigos a comer guiso de lentejas Y, y hacer un rewatch de la
2: inolvidable final Argentina-Francia 2022 Esta persona Muchacho. tiene la mejor vida que yo vi en mi vida La vida de esta persona
1: Todo acompañado por buena comida aparte que es lo clave para tener una buena vida
2: No, es espectacular, es espectacular, los envidio Y los felicito por la gente que logra encontrar la felicidad
1: No hice rewatch entero de la final pero es un buen plan, ¿no?
2: Es un re buen plan para mí. Yo lo hice.
1: ¿Sí? Sola en casa una noche. ¿Entero, entero? Te estoy diciendo. No, entero no. Ok. Resumen. Okay. No, no. Resumen. ¿Sabes lo que falta? La de resumen es que yo miro fútbol por resumen, hoy ¿no? No.
2: ¿Sabes lo que falta del Mundial? Sí. Falta un buen resumen de todos los partidos lo que Yo lo que, y un día que me, me agarro Ataque Mundialista, hay resúmenes De cinco minutos, sí. de tipo lo, Las jugadas de gol eh, palo. Al, Sí, al, alguna situación picante A mí me gustaría un resumen de 20 minutos de, no sé, por ejemplo Las mejores jugadas de Argentina en el partido Con Arabia Saudita, con Australia, con esto Pero las mejores jugadas en términos y eh, fulbo, sí, buenos pases Faltan sí. esos resúmenes eh, de todos los partidos, eso me gustaría me gustaría ir a la experiencia del Mundial viendo las mejores jugadas de Argentina independientemente de si terminó en situación de gol o no, de todos los partidos, del fútbol de Argentina en el Mundial que me pareció alto nivel de fútbol eso me parece que falta.
1: En un par de meses se cumple el año y seguro va a haber como documental especial, todo, ¿no? Ojalá. Ahí va a salir de todo
2: eh, claro, Sí, sí, claro. total Che, quiero decirles un par de cosas antes de irnos eh, mañana a las 19 horas hay cine en Junta, cerramos el ciclo de cine y amistad con el Día de la una de las mejores películas de Alex de la Iglesia Si no la viste esta tu oportunidad Si ya la viste nada mejor que volver a disfrutarla en pantalla grande Presenta Maite Echeve Proyectamos adentro Los cupos son limitados así que reserva tu entrada En el link de destacadas de Arroba Juntabar Y lo otro que quería recordarles es que hoy comimos Acá gracias a Ripkas Deli La verdad que lo pueden ver en mis stories Se ve increíble siempre comemos épico Con la comida de Ripkas. Es una sandwichería, está en Villa Crespo. Los puedes encontrar en tame 747 el mercado de Villa Crespo o buscarlos en Instagram como Ribcas Delhi. recordá que se escribe con B corta y con K, R I B corta K A S Deli eh, y tiene todo tipo de comida, unos sándwiches épicos, bocados tradicionales como knishes, bollos, quipes, hay de todo, así que chusmen y sean felices como lo hemos sido nosotros hoy. Gracias Flor, Fresa gracias Juli Piasec, gracias a ustedes del otro lado, Becha, mejorate, te esperamos el sábado que viene eh, y bueno, nosotros vamos a estar acá, sábado 14 horas algo que viene, 14 horas firme junto al pueblo. Marto, buen fin de.
1: Igualmente, querida. Chao a todos. Galia. Martín y Becha.
2: Nuevas neurosis para los problemas de siempre. Mi nueva
4: novela.